0: Olá, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, chegamos à entrevista de Thiago Paulo, o meu professor. Agora eu posso afirmar isso na entrevista, porque quando ele veio fazer a entrevista comigo, ele me deu acesso ao curso, e eu fiz o curso inteiro, então conto isso na entrevista. Então posso tranquilamente dizer... Que Tiago Paulo do Lineup é meu professor de Pote Limite ao de 5 cartas. E foi muito legal fazer o curso, a gente discute tudo na entrevista. A gente começa lembrando que, para ouvir um podcast, você tem todos os agregadores. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube, nos indique, nos dê cinco estrelas. Se você estiver nos assistindo no YouTube, nos dê o seu like. Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram, Twitter, @gicaliu e Maia Nosso telefone
0: é 31 9609. Você pode usá-lo para entrar no nosso super grupo do Telegram, que agora tem seu próprio torneio e também para nos mandar áudios de até um minuto ali no WhatsApp, que a gente tem o maior prazer de tocar aqui no programa. Boa. Mas... Marcelo Lanza, eu julguei muito pouco, julguei nosso torneio, é... acabei fazendo mesas finais, etc. Vamos falar disso lá na parte de e-mails, né? porque a gente costuma estender um pouco mais. E outra coisa que nós vamos falar na parte de meios é que eu descobri que o senhor é um gênio da medicina diagnóstica. Então... Muitos anos de house, muitas temporadas de house. Exatamente. Então eu convido aos nossos telespectadores a ouvirem a parte de e-mails, que eu vou contar tudo sobre isso. Mas o senhor julgou essa semana?
1: Eu fiz um dia 2 de WCUP na calada.
0: Na calada, caramba
1: que Benevent homem. low Benevent low, 55 Mas não deu nem tempo Então não vale muito a pena não, mas pode falar que tem dia 2
0: Uai, que é, que tivemos em, em saco, é Vimos o saquinho de ficha, né? Exatamente, embalamos Embalamos Abrimos ficha. e caímos Exatamente, quem nunca? Aí sim, Lazinho, vamos para notícias? Bora Cara, eu vou começar contando um, 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 um caso o negócio foi o seguinte, o Lanza me ligou na segunda passada falou Gui, dá pra gravar hoje, velho? Se, se rolar, vai me ajudar pra caramba e tal. Eu falei, ah, velho, o que, que vai acontecer numa segunda-feira? Claro que dá pra gravar. Conte nos É, aí, porra, claro, velho, gravamos, pegamos, pegamos no começo do dia, já gravamos segunda pra liberar o Lanza, tinha compromissos e tal. No fim do dia, eu abro o Instagram, tem um story de Bruno Boteon falando o seguinte... Segundo no WCUP, com grátis, Yuri, Nerd Guy, parabéns pelo título, <risos> parabéns pela série insana. Cara, você é, é, lembra o filme que chama O Dia da Marmota, Marcelo Lanza? Não lembro. É um, é um filme com Bill Murray, que todo dia ele acorda ah, e, lembro, lembro, e acontece lembro. a mesma coisa todos Sim. os dias. É, basicamente, as séries online são basicamente O Dia da Marmota, o Groundhog Day, é, todo dia. São as mesmas coisas todo dia, são os mesmos campeões. Nesse caso, foi no evento 48 Raios, 5.200 dólares no Limit Hold'em 8 Max Progressive Knockout Sunday Slam, que teve 267 é, inscritos. O Yuri bateu, o Bruno Boteu no Heads Up. O Yuri levou 246 mil dólares e o Boteon levou 151 mil dólares, números arredondados, claro. Além disso, o Yuri vai lá e fica em quinto no Super Millions da GG Pô, que ele arruma mais 185 mil dólares. Mas a segunda não acabou. A segunda, é perfeito, perfeito. A segunda não acabou porque Murilo Figueiredo faz duas mesas finais no mesmo dia, fica em sexto no, no evento 49 Rai e é campeão do evento 46 Medium que é um torneio de, é, no Limit Hold'em para quem fala que ele é jogador só de dos mixed, ele bateu 2.522 competidores e arrumou quase 40 mil dólares. Foi o terceiro título de W Cup da carreira dele. Só nessa série foi o segundo. Tá. Mas deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Hã? Ajudou ou atrapalhou? O que? A gente gravar na segunda. Nós gravarmos na segunda. Porque se você considerar que nós gravamos na segunda, e eles foram citados na segunda por causa de resultados da semana anterior, ela só aditivou a segunda-feira, entendeu? É, nesse caso, não por isso, porque o Dante <risos> Góia... Será que
0: não? É, porque o Dante Góia, que andou sendo muito citado no PokerCast, foi lá e gravou o evento 48 Low gravou o seu segundo título na mesma série, bateu quase 24 mil pessoas, mais de 23 mil pessoas, arrumou 80k. E meu ex-companheiro de time, Vitor Brasil, cravou 48 Medium é, para 210 mil dólares, maior resultado da sua fantástica carreira, né? Vitor Brasil é um monstro.
1: Eu posso falar que esse eu acompanhei a mesa final. Porra, aí sim, que legal, cara. Eu acompanhei a mesa final porque eu tava com o Cunha, que é o instrutor do Forbet, Matheus Cunha, e ele tava com o celular ligado do lado, acompanhando o Vitão lá e torcendo, então eu pude ficar dando aquela cubada na FT do Vitinho. Porra, que legal, cara. Que legal. E como merece. Menino
0: gente fina, né, velho? Porra, gente fina demais, Lanzinha. Ele é, ele é demais, cara. Ele, inclusive, passou pelo PokerCast, né?
1: <risos> inclusive.
0: <risos> cara, tivemos também no evento 56 Loa, cravado do Renan, 141084, o mito monstro genial Fabiano Kowalski, campeão do evento 59 High, uh, bain de 5.200 dólares por uma forra de quase 120 mil, Aí o Teodoro Miranda crava o evento 61 Medium, o trigésimo título do Brasil vem no evento 68 pelo Mário Dutra Júnior, uh, o NIC. Evento 74, Bruno Bezerra 4 bate 11.761 entradas. O Ricardo Ragazzo crava o evento número 70, uh, o 530 No Limit Holding, o Rai, a versão Rai. Aí ontem. O Júlio Lins do Forbet é campeão do evento número 71 Medium do W Cup, W Cup que está acabando.
1: Então semana que vem a gente fecha e traz todas as notícias. Todas. Temos dia 3 de alguns eventos hoje. Eu vi ali que a turma assim já passou em peso naquelas né, 28 left. Nosso querido Dudu, Eduardo 850, Renan Brusco passou em 3. Hoje, hoje, hoje a turma arruma mais um dinheiro, não tem escape. É,
0: sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o PIB do Brasil vai melhorar.
1: Ponte aérea.
0: Ponte aérea para o WPT lá no Poker uh, O Victor Simonato, que até então ninguém conhecia, é, entrou no satélite 22, 22 doleta, arrumou um bainho de 10 e 300 e ficou em quinto colocado, Marcelo Lanza. É, ele levou por esse resultado mais de 390 mil dólares. Aí, tirando a brincadeira do esse dólar, que a gente já faz toda, toda semana, cara, esse é o um verdadeiro sonho, né, cara?
1: É o um é, sonho e, e, é a, e, e é o que o poker pode te, te, te proporcionar, né, cara? Isso é brilhante demais. É o cara que não tem um grande investimento em Bains,
0: né, na vida. E aí faz o Big Hit que muda, né, velho? Que, que é mudança de vida, de verdade, né?
1: Que o cara arruma... Muda, poxa, nós considerando o dólar hoje é mais de 5, quer Exatamente. dizer, 2 milhões de reais. Exatamente. Nós estamos então... falando de, literalmente de uma mudança de vida, é óbvio que ele... É o que a gente fala, em um torneio, em dois torneios, cara, todo mundo pode chegar... Entendeu? deu aquela ventada, segurou óbvio que se talvez ele não se preparar for jogar esse tipo de bainho com uma frequência, a variância vai pegar o curvo contrário, a turma lá é pica das galáxias mesmo, ainda mais jogando esse tipo de bainha mas em um evento, cara, tudo pode acontecer. Então, pô, que legal quando acontece de um menino chegar lá, e isso eu vou falar sem saber até se ele é um reg, se ele bate o field dos 22, eu não, não tenho esse conhecimento de causa, tá? Se ele é de time. Ser um anglo, exatamente. Ser um Calil que deu um tiro lá no 22. E que joga lá esporadicamente e que classificou e meteu bala e arrumou dinheiro e farra total e explosão. Muito doido. Isso, isso que o pôquer consegue fazer é algo muito fora da curva, cara. É, tomara que a história
0: seja exatamente essa, né? A gente acabou não falando com ele, mas se é um jogador que jogou por conta própria e faz isso, isso acontece demais... Cara, que, que, que fantástico. O campeão desse evento foi o Philip Migal do Reino Unido, que levou um milhão e 550 mil dólares. Na quinta-feira também, o Luiz Constantino, do Forbet, cravou 215
1: 7 Max do WPT. Bom, agora tem uma notícia aqui, que ela está em inglês, uhum, mas eu, eu só vejo, quando eu leio, eu só vejo assim, Xbox Five. IPS faz. Aí eu já, eu já empolgo. Não é. me
0: interessa. É, a fonte foi o High Stakes DB para essa notícia, Lanza. É, cara, o, os caras estão lançando um joguinho. Desculpa. Os caras estão lançando. E pode manter isso, Rodolfo. Desculpa a <risos> minha falta de respeito em chamar de joguinho. Tudo os obrigado. caras estão lançando um jogo de eSports <risos> chamado Poker Club que está uh, sendo anunciado como a revolução, a nova revolução do pôquer. É, diz que os gráficos são animais a, a experiência super realística e tal eu vi vídeos é, nessa matéria fantástica e uh, as pessoas vão poder criar clubes, fazer tipo home games e tal, enfim é o poker chegando em peso no PC, uh, Playstation Esse 5 é? PC também, uh, Playstation 5 Xbox uh, uh, Series X e os gráficos são HD, Ultra, 4K
1: Enfim, Marcelo Lanza, eu tenho que te perguntar é... Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso É porque foram anunciados agora, no dia 16 de novembro O lançamento mundial do tão aguardado Playstation 5 uhum. E Xbox, obviamente, tinha segurado o seu Xbox Série 5 Que é o Xbox X é, Também, e anunciou também no dia 16 de novembro Porque a turma, a concorrência ali é pesada é, as pré-vendas dos videogames foram esgotadas em todo o planeta Terra para que a turma saiba no Brasil os preços dos videogames vão chegar na casa de R$4.900 já está sendo dividido até em 30 vezes nas maiores varejistas do país e nos Estados Unidos 400 dólares. o que queima a gente de forma hard mas é o que acontece sempre eu acho muito interessante a dinâmica da turma do poker. o poker já era inserido em vários jogos super famosos como Red Red Redemption, onde você tinha um séries dentro do jogo, você jogando aquele faroeste, que você tinha missões, que você tinha de jogar poker, inclusive, dentro dos, dos grandes saluns, etc. E tal. A gente já teve alguns jogos do WSOP que não fizeram muito sucesso, mas tomara que eles consigam lançar uma plataforma com interação total e que isso cresça, porque é, inserir o poker aonde tem uma comunidade que ainda nem pode jogar esse jogo valendo dinheiro, mas como videogame eles vão poder jogar, praticar e divertir, quando eles tiverem idade para poder jogar, eles já vão estar no nível melhor também, e isso pode aditivar novos atletas da mente daí para frente. Sem dúvida nenhuma,
0: Lanzinha, é a grande questão que me... Primeiro o seguinte, primeiro e é... eu ali me achando especialista em esporte, porque eu ouvi uma entrevista do Gaulês, né? O Lanza vem dar uma aula a respeito de Galdito, bonito, PS5 ó. e tal, dá uma brilhada, uma mágica dessa, que homem é Marcelo Lanza, né? Uh, cara, a pergunta, ela é necessária, né? Uh, poker
1: sem valer dinheiro, porque nessas plataformas não vai poder valer. Pode isso, professor? Sim. Provavelmente não pode valer dinheiro. Provavelmente porque ele é... aí nós entramos numa limitação de país a país na questão da idade que se pode ou não praticar esse tipo de coisa como valendo dinheiro. E de plataforma no nosso caso, também. É 18 anos, né? E de plataforma também, porque de talvez plataforma... as plataformas. O que eles podem fazer é liberar como se fossem os, os outros jogos, onde ele é gratuito, e você faz compras dentro do jogo para ter vantagens. Mas as vantagens normalmente são roupas, skins, esse tipo de coisa. Então é muito difícil até de você monetizar. A gente sabe que hoje em dia não é tão difícil de monetizar, tendo em vista os aplicativos que, que tanto divulgar, que, que explodiram no Brasil, o Poker, PP Poker, Poker Bros., onde o conceito da plataforma. Ela não é valer dinheiro. Quem monetiza são os próprios clubes, né? Cara, é,
0: ruim para o jogo não tem jeito de ser. Quer dizer, uma coisa, um acontecimento desse é bom para o jogo. Você acha que pode ser ótimo para o jogo? Quer dizer, os caras criarem uma mega revolução que depois fica fácil exportar para um site ou até para os sites que já estão operando no mercado pegar algumas das ideias e comprarem algumas das
1: ideias e, e usarem? Cara, eu acho que o grande apelo disso é nós devemos ter hoje sei lá quantos milhões ou bilhões de jogadores de esportes que não têm acesso ao jogo nas plataformas maiores e eles vão ter esse primeiro contato. Eu acho que essa é a grande pegada que pode sim ajudar muito em médio prazo quando essa turma tiver a idade para poder jogar valendo. Não sei se como boom, acho que não, mas como iniciação sim, eu acho que pode ser muito legal. Aí sim, professor. Cara, bipando palavrões.
0: F, a habilidade. A sorte é superior. <risos> Estão de volta os flips, Marcelo Lanzavaia. Ah, a comunidade brasileira do poker, a turma das antigas, lembra bem o Urubu111, que passou pelo PokerCast, eh, que flipava na confiança. E vão explicar o que é o flip para o nosso ouvinte do PokerCast. Calil e Lanza sentam, cada um com... 10 dólares, né? No nosso caso, eu sinto com 10 dólares na mesa. O Lanza senta com 10, eu viro para ele e falo: Cara, ao win sem ver as cartas? Sim. Na próxima mão, a gente recebe, eu recebo minhas cartas, ele recebe as dele, eu puxo a barra, dou ao win, ele puxa a barra, dá ao win, independente de qual, quais são as mãos, e a gente vai fazendo isso até machucar um ao outro e, e até os dois se divertirem muito e se afogarem na adrenalina do ato de flipar. É, enormes fortunas Como o Urubu fazia no, Nos bons tempos dele Cara, o fato é o seguinte A GG institucionalizou o flip -flop. A GG tá dando agora a opção do seguinte ao win no escuro Vamos, vamos Antes dela dar as cartas Aí eu topei Você topou Ela entrega as cartas pra mim Entrega as cartas pra você Já bota os dois de a win E segue o jogo Foi isso que dois jogadores fizeram é, Eles fizeram ali Poxa, quase 10 flips é, Tudo no escuro E... Bicho eu me diverti demais vendo os vídeos, só sobre depois do negócio, né, cara? Mas degeneração e, e, e maluquice é tudo que a gente quer ver no poké né,
1: cara? É, vamos falar pelo lado pessoal, né? O lado pessoal é bom demais, a gente se diverte horrores com as degenerações e level hard. Tudo que tiver de level hard, apostas estranhas e etc e tal, a gente sempre se diverte. Pelo lado da imprensa, com o mídia... Olha, eu acho que isso não é uma coisa boa, eu acho que você está aumentando a questão da variância, do jogo de azar, style, né? é, é, liberando para que a turma, no momento de queimaceira, quando ela está fora do seu, né, do seu juiz perfeito, possa fazer algumas bobagens, mas tendo isso, todos são maiores de idade e eles têm que se haver com as consequências dos seus atos.
0: Olha, eu sobre isso tenho a dizer o seguinte, dois caras adultos, maior de 18 anos, que façam <risos> o que quiserem, eu tenho duas reclamações e uma sugestão. Primeira reclamação, os caras fliparam o Holden. Isso não pode ser feito em Holden, cara. Não você pode. Tem que, não pode, você tem que isso flipar. já foi superado. Se você vai flipar, é uma rádio de preferência de cinco cartas, se tiver Sim. de seis, que seja com seis. Concordo. Segunda reclamação, cara, se vai ter flip de 100 mil dólares, 200 mil dólares, tem que ter o Squeeze River. Aquele botãozinho, River, ele tem que vir com sofrimento. Você não pode abrir o River de uma vez. No vídeo que foi postado no Super Poker, o River tá sendo aberto direto, até porque eles bateram várias, vários bords. Mas tem que ter Squeeze River em todos os bords. Todos. E fica uma sugestão. Eu queria que a GG criasse um um dispositivo de notificação para me notificar quando estiver rolando flip acima de 100 mil dólares no meu telefone que toda vez que estiver acontecendo isso eu quero ir lá ver então por favor ativem só essa notificação no meu celular obrigado sem mais por momen pelo momento e por último Lanza, fechando a nossa sessão de notícia que acabou alongando hoje, uh, Jonathan Little banido do America's Card Room cara. o CEO da empresa que é o Phil Neg da Winning Poker Network é, ficou sabendo a respeito das críticas do Jonathan Neerow no site, que, entre outras coisas, é, falou que para os seus alunos não deixar muito dinheiro parado no site e tal. Eu, eu, eu tenho opiniões e a sessão está alongando, então é, 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 eu vou dar minhas opiniões primeiro, Lonzinho, aí você complementa, fica à vontade. Cara, discutir bem com o rádio uh, essa semana a respeito disso. E é direito da rede banir o, o Jonathan Neerow? Sim é direito. Se, se é legal que ela faça isso onde ela opera, ela pode banir. Agora, o Jonathan Lee é um cara que bota um material de extrema qualidade, muito material gratuito. Ele é coach de poker, mas ele bota muito material gratuito. Ele é um embaixador do problema nos Estados Unidos e nos Estados Unidos é um lugar onde não se tem poker online regulamentado. Quando tem, são em poucos estados, são sites pequenos e tal. Queira ou não queira, falando bem ou mal, ele mostra que o site existe para quem. É... gosta de jogar poker online nos Estados Unidos além disso, o seguinte, cara tem uma frase que fala que não existe má publicidade, qualquer publicidade é boa publicidade e, então, cara, eu acho que, no final das contas entendo o banimento do cara mas como são burros, velho, que burrice do, do, do CEO de banir o cara, velho e, e, e na minha humilde opinião é o problema de você ter um grande operador só operando num lugar que os caras acabam podendo fazer esse
1: tipo de bobagem sem ter concorrência é close assim, tipo ambos estão no seu direito ele tem direito de expressão, de falar o que ele quiser todo mundo tem direito de falar o que quiser e arcar com as consequências disso e teve uma consequência é, não acho inteligente da parte da America's Cardinal um bani mas como ele é tão grande a ponto de conseguir influenciar muitas pessoas, talvez, nesse caso, a publicidade para ele estava sendo mais negativa do que positiva. Eles devem ter pesado isso como empresa e chegar à conclusão que talvez seja, fosse me melhor banir o cara do que mantê-lo falando mal. Imagino também que ele não deve ter falado mal poucas vezes, mas deve ter falado muito mal para chegar nesse ponto a ponto dele ser a referência de ser lembrado pelo CEO da empresa para clicar o botão e falar obrigado então é uma questão eu acho que interna difícil falar, acho ruim o banimento mas a empresa deve ter lá seus bons motivos para
0: isso <risos> é, eu, eu elegantemente discordo isso que torna o PokerCast um programa tão rico, né cara é a gente discordar, eu acho o seguinte velho resolve o cara, liga pro cara fala velho onde você quer que a gente melhora o que você que quer? E por fim, cara, a gente tem a nota triste do vice-campeão da WSOP de 2009. Quem acompanhava a WSOP lá em 2009 lembra bem do Darwin Moon, uh, leador, jogador... Re... Né? Como é que é? Um leador. Né? Um leador, exatamente. Que morreu, é, perdeu o headsap pro Cada, levou 5,2 milhões de dólares, ele continuou recreativo até o fim da vida dele. Então fica essa nota triste aí, perdemos Darwin Moon. Triste. Mas é a vida. Segue o jogo, bora. Fichas.net, vamos para a entrevista com o Thiago Paulo. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, PP Poker, o Poker EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 99837 107 O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast esse cara que eu tava um tempo, aliás, tive diversos pedidos para trazê-lo pro PokerCast, comecei o contato com Fosteira e agora recebo aqui ninguém menos que Tiago Paulo que eu posso afirmar a partir de agora que é meu professor de Omar, afinal de contas eu sou aluno da Five Card Secrets e Thiago que prazer te receber aqui, que satisfação, muito bem-vindo.
2: Fala, grande Guilherme Calil. Pô, convite aí, muito bem recebido, né? É uma honra aí poder falar do Five Cards, né? dessa mística aí das cinco cartinhas. Ainda é uma mística, né? Muitos jogadores ainda migrando do volta, com até com certo preconceito. E, obviamente, prazerzar ser seu coach lá no cursinho, né? Fico feliz quando alguém né, se interessa ali pelas cinco cartinhas aprender mais realmente é. algum material escasso no mercado, mas é isso aí. A satisfação, na verdade, é toda minha, meu amigo.
0: Bacana demais. É, eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem era o Thiago Paulo antes do poker Carioca não precisa nem falar nas duas primeiras palavras, a gente entendeu que era carioca. <risos>
2: Me conta o é, resto gente, a todo.
0: Gente,
2: a <risos> gente tenta esconder o sotaque, mas não esconder, já puxo o x, já era. Né? Não dá é muito pra, pra esconder. É, então, eu, na verdade, eu sempre tive no... É, uma cabeça voltada um pouco para a parte lógica, né? Eu entrei para marinha novo, fiz colégio naval, né? Lá em 2003, né? Bastante tempo, nem sabia que era poker. E eu comecei o poker de modo recreativo, ali, eu tinha um, tinha um joguinho chamado governo Poker. Não sei se você já viu falar. E eu comecei, assim, totalmente recreativo, né, brincando ali, você... Tiago, Ela... vou, te, vou te interromper de cara e já vou te voltar o seguinte, pra trás do
0: pôquer, quem que era o menino, Tiago? Porque em algum momento esse menino olhou e falou o seguinte, eu vou entrar pra uma escola naval, eu vou ter que andar de barba feita que não é o que eu tô vendo aqui na minha frente.
2: <risos> então o me lá. conta, me conta lá é no uma... começo. Então, vamos voltar lá com isso. É, então, Thiago Paulo, o garoto que queria independência cedo, né acho que eu sempre quis, isso tem depois de ter a ver, lá no futuro até com o que a gente consegue tirar uma, um, um link disso, mas é, eu gostava muito de independência, né? e eu vi um spot na Marinha, né, fazer um concurso público com o Colégio Naval, que você, com 15 anos, já ganhava ali uma ajuda de custo, com 14 anos, e era internato, né? então você ficava ali de segunda a sexta, do Colégio Naval, e ia para casa né, com os seus 100 reais ali na época, por semana, no né, passeio por mês já dava para pagar o cinema, dar menina, pipoca, e eu sempre fui uma pessoa que queria uma independência cedo, né? era, uma, era uma classe média baixa na época tal, e tal, queria minha independência, então acabou, viu um esporte legal na Marinha, também gostava da carreira militar, gosto, né? acho bonito, né? incentivo aí as pessoas também, é, e acabei entrando e tinha uma bendita também viagem de ouro na Marinha. Quando você se forma, você conhece ali 20 países, né? Com seus melhores amigos, vocês ficaram internados em ano. Então isso tudo na cabeça de um menino de 14 anos foi o atrativo ali. E depois eu segui a carreira militar.
0: Perfeito. É, 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 é um negócio curioso, né? Porque de, ainda com a independência financeira, quer dizer, é um monte de regra que nós vamos ter que seguir na hora que a gente entra para ser aluno de militares, numa escola militar. Conta para mim um pouco disso, quer dizer, não é um pouco apavorante para um menino ali de 14, 15 anos de idade ele, ele entrar, quer dizer, a, 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 a cultura... É, do Brasil é ter um, é um certo pânico pela obrigatoriedade de exército, que não é de todo mundo e tal, todo mundo tem aquele pânico de caramba, vai chegar, eu vou ter que alistar aí se eu pegar exército e tal, e se olhou para aquilo enxergou o inverso, enxergou a oportunidade. Conta para mim um pouquinho mais a respeito.
2: É, acho que como todo mundo, assim, a gente não tem uma noção quanto do BAC, realmente é um sistema muito rígido, em que você aprende realmente a disciplina, algo que me ajudou muito na minha formação ali como homem, né, como pessoa, mas realmente o BAC é forte, você botar um menino de 14 anos ali, 15 anos, é, dentro de um internato com uma regra militar, você sente o BAC, você sente uma pressão, muitos existem, tá? muita gente que entra e desiste, é, mas você também vê que tem uma parte institucional forte e também na parte educacional, na verdade, né, forte, e, e aqui, isso tudo vai te engrandecendo e vai, vai te dando força para é, não se preocupar tanto com essa rigidez e entende também o um propósito dessa rigidez. Né? Realmente você está sendo preparado para a guerra, não pode ter, né? Você tem que estar formatado ali, né, tem uma cabeça bem centrada de ser rígido e ter suas obrigações. Mas, sem dúvida alguma, é um baque ainda mais com uma geração aí mais nova, que tem uma certa liberdade. Mas muita coisa evoluiu também no militarismo. Hoje em dia a gente consegue ter uma flexibilidade maior, que até na minha época que eu entrei, realmente era. Era pauleira. Minha mãe vinha me buscar, o magrinho, ela ficava preocupada. Estou te dando comida aí, não, <risos> tô ralando muito um Tiago, me conta o um negócio. A,
0: a entrada é através de um vestibular? É tipo um vestibular? Isso,
2: é, é um concurso público, isso, né? Você faz ali, aí tem uma etapa de, de exatas, né? A primeira prova do Colégio Nova é matemática, já. Na minha época, eu tinha 20 mil inscritos do Brasil inteiro, só passaram 600 para a segunda fase. Já ficaram na matemática. parte lógica é matemática para entrar no colégio naval, né? e durante a carreira também no colégio, a escola naval é bem forte, essa parte de exatas, isso me ajudou muito, no corpo, mas muito bem. É, e, e depois dessa parte de matemática, os que passarem, tinham 200 vagas assim, na época, 20 mil inscritos, eu fui o 38º, fui até bem. E depois vem ali a parte de português, estudos sociais, ciências, redação, que, que com com computam, né, uma pontuação e ali os bem classificados, né, mais bem classificados, vão entrando ali dentro das 200 vagas. Aí eu fui o 38º, fui bem matemática e o bem. E o físico? É, físico, tem 10 físico com certeza para entrar, na né, barra, natação... Tem que fazer um mínimo ali. Realmente o físico também é um fator, né? A parte de saúde, né? A gente faz uma bateria de exames, né? E também tem um teste físico que pega uma galera. Né? Perfeito. É? Não dá para ser só aquele nerdzinho um pouquinho acima do peso, que só estuda, chegar lá vai fazer meia barba, vai ser cortado, porque realmente a exigência física é muito grande. E aí o que que acontece?
0: Quer dizer, você entra para a escola e teoricamente você deve ter que, se você passou no concurso, você deve ter que manter o mínimo de nota, é isso. E na hora que você termina, você está contratado? Você é um, um
2: cara da Marinha? Com certeza. E se você fica ali é, é, como prazo especial, né, que é a nomeação da Marinha. É, você fica ali sendo avaliado, né? Todo ano tem prova, muita gente, né? Dos duzentos e pouco que entraram, os tipo, cento e pouco que se formaram até o final do último ano na Escola Naval, né? Você tem o um Colégio Naval, é, prova-se é, como se fosse um segundo ensino médio, né? Normal que fora, que prova-se. Se foi reprovado um ano, já era, GG. Uhum. <risos> GG, né? Não pode ser reprovado nenhum ano. ano. Na verdade, pode ser um ano, se for no segundo, se for duas vezes, aí que você ia cortar, né? É o GG. Aliás, que quis dizer que não pode ser mais de uma matéria. Se for reprovado em duas matérias, aí sim é GG. Uhum. E a escola aval é bem forte, o segundo nome da escola aval é um que muita gente fica, porque aí entra a parte né, de cálculo muito forte, mecânica, né, e realmente a parte mais... É... De uma, assim, de exatas é o forte e você vai se quando você chega no último ano da escola naval, quarto ano você se forma né, guarda marinha e vai fazer o ciclo pós-escolar que é essa maravilhosa viagem de ouro aí que eu falei que a gente fica seis meses viajando no navio conhece diversos países, né, eu conheci 20 países consegui levar minha esposa na França pedi ela noivado lá na França aí, ó, é, e depois que você volta dessa viagem você é segundo tenente aí você vai segundo tenente, você ganha aí assim, a sua estabilidade, vamos dizer assim. Uma analogia que o mundo é aqui fora, como se você tivesse um estágio probatório, e daí sim você fosse contratado com uma estabilidade. Uma analogia, um pouco diferente, mas é uma analogia que a gente pode entender melhor o, seu, o seu sistema.
0: Perfeito. Como segundo tenente, aí sim você tem uma estabilidade, como é a estabilidade de um funcionário público. Se você não fizer Isso. nenhuma bobagem, nenhuma barbaridade, você vai manter uma carreira inteira no Exército, vai provavelmente ter uma ótima aposentadoria
2: muito cedo. Perfeito, exatamente. Você vai galgando ali os postos, aí tem alguns cursos e tal, mas nada comparado com a parte de formação acadêmica, né? Então, seguir a carreira,
0: só não fazer nenhuma besteira. E aí o, o Tiago Paulo vira e fala o seguinte, cara, quer saber, eu tenho estabilidade, tenho salário, tô tranquilo, tem esposa e tem menino? Tem filho. Tem filho. Tem filho, nove tem filho. Meses. E vou jogar poker. me conta como é que é Primeiro o seguinte, ainda mantendo Pra gente poder sair da parte da marinha É o seguinte, a, a saída da marinha ela é GG ou ela é pause?
2: Eu pedi uma licença, né, de dois anos que Você ainda pode voltar, mas você fica sem salário né, Uma licença para um tratamento De interesse particular Então tomei essa decisão, decisão molinha, né, de ser tomada né, mas... <risos> Algumas duas decisões perdida, perdidas Mas eu enxerguei realmente No pôquer um esporte muito forte, né. E, então foi isso, né? Eu cheguei num posto em que eu capitão-tenente, né? Já no meio da carreira, pra, na verdade, na descendente, né? faltava 13 anos para me aposentar, é, por tempo, né? Com salário integral. Então você, você tem a estabilidade, tem uma instabilidade ali no poker, né? Muito grande, né? Para quem acha que é fácil, poker-play, na verdade, é muito difícil, mas muito compensador. E é, eu cheguei a essa decisão pautado no seguinte: eu sei que eu sou muito bom no que eu faço e eu preciso no poker eu preciso de tempo para expandir isso, tá bom? Uhum. Então o tempo que a marinha não me dava, porque obviamente você tem que ter uma identificação muito forte, eu levei isso na balança e obviamente o que eu faço hoje em dia com um prazer absurdo. o né? subo para o escritório, para o meu QG, para grindar, isso dá uma felicidade, uma qualidade de vida muito boa para a família também, né? que eu estou em casa agora todo dia. E essa decisão foi difícil mas eu acho que a palavra-chave da minha decisão foi isso aí, tempo e fazer aquilo que também vai me dar uma rentabilidade maior do a parte financeira, ali. apesar de ser uma estabilidade, né? ter uma estabilidade eu botei na balança, peguei meus últimos dois anos ali de lucratividade fiz um comparativo com o meu salário na marinha, tipo, foi muito maior então tudo isso influenciou ali essa decisão que não foi nada fácil, mas a gente está nessa licença que, sinceramente, eu pretendo manter ali como uma qualquer como realmente a minha carreira
0: é claro que eu quero sair do assunto militar e quero entrar no Omarra, que é o que, eu, que é o que me interessa. Mas o lado humano do do poker é um, um lado que o pokercast pega muito. A gente quer muito saber da história de vida. Você ligou para algum jogador de poker, esse jogador de poker, quando você ligou para consultar ele, se você devia tomar licença, te pegou pelos dois braços e te chacoalhou e falou: "Você tá maluco, vai voltar e
2: vai". <risos> e vai Cara, sim, tem uns meus amigos profissionais e e eles, a maioria são jogadores de torneio, né? Que a variação aí é muito maior, é um monte de estilo de vida. Realmente falaram que eu sou um maluco, né? Eu ouvi vários. Você é maluco, você é maluco. Mas quando a gente acredita no propósito, né? Que a gente se dispõe a ter ali, né? E fazer tudo para atingir aquela meta. É... E eu tenho uma estrutura também, né? Eu não da noite para dia, eu já tenho resultados. Eu tenho um time, pô, aquela é em parceria com a line-up, eu tenho um clube, né? no Easy Poker Club, é, nos aplicativos da MPP Poker né, e outras, outras fontes de renda que também me dão uma certa segurança apesar do meu foco principal, que é o que depende de mim. O legal do poker é isso, né? por exemplo, às vezes a gente faz uma outra, um outro tipo de atividade né, comercial, financeiro, trabalho e você, às vezes depende de outros fatores externos, né? E o é só depende de você, você sentar, é né, o grind, se sentar focado grindar pelas horas que, né, volumar, quando tem que volumar, estudar e ter o seu resultado, depende de você. Né? Mas com certeza esses jogadores amigos meus aí profissionais que eu liguei me deram uma chacoalhada, deram mais de uma, duas, três, pensa bem, é, e, mas a minha decisão foi firme e hoje em dia zero arrependimento, você já tem um tempo zero arrependimento e pelo contrário, eu tô tendo muito mais tempo para melhorar o meu grind, melhorar o meu estudo, melhorar o network no meio e tudo isso aí, com certeza tem agregado muito. Eu estou muito feliz com essa decisão. Minha família adorou, né? Eu viajava muito pela Marinha, é, muitas missões, A ficava 20 dias fora, e, pô, 20 dias longe do meu moleque é bravo, né? Então agora é só descer o um lance de escada. Eu botei um, um mega escritório aqui, um QG, né? Pode ver até o papel de parede né? que eu botei na página, assim. É o meu QG, é meu local de trabalho. Isso é muito importante, valeu um papo mais pra frente, mas cara, você montar um setup pra você, teu local de grind isso muda a tua criatividade de uma forma que você não vai imaginar é, hoje em dia, resumindo, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor subo lance de escada, venho pro grind desço lance de escada, tô lá com o filhote isso aí realmente foi um motivador
0: sem chance de ao término da licença você voltar, voltar pra barba feita Cara, acho que acredita aí que é meio alto no Rio. Meio uhum. out. Meio out no Rio. <risos> Bacana demais. Tinha jogo no, no navio? Quer dizer, quando você estava tá viajando com os caras da marinha, você pegava os malandros lá na madrugada?
2: Não, então, cara, nessa época eu nem sabia direito o que era pôquer, né? Começou numa brincadeira o um navio assim, mas não valia nada, não valia dinheiro essas coisas, é brincadeira, tipo cerveja, quem perdesse. Mas é por incrível que pareça, ali que despertou um interessezinho bobo, porque um amigo meu sabia jogar. Aí eu voltei, é, conheci esse aplicativo também, bem recreativo, esse Governo Poker aí, e fiquei jogando. Só que no Rio estava começando a ter os, os clubes ganharem força, isso nos ídolos de 2010, né? A gente, eu comecei a assistir muito vídeo de YouTube, de jogadores famosos estrangeiros, aí que o poker abriu minha mente, falei, caramba, pessoas vivem disso? E como era algo bem lógico, né? Minha mente foi pautada pela Marinha, né? O tempo todo por uma parte lógica... E que você também precisa de é, ter a disciplina, né? Disciplina no poker é, cara, 80%, é, Ter disciplina. Tudo isso é, me, me influenciou né, nessa situação, com certeza.
0: Bacana demais. Aí a gente vai direto pro jogo. É, vamos começar pela opção do Cash Game. Você falou, meus amigos são profissionais de torneio, conheço bem a comunidade carioca de torneios, tenho grandes amigos aí. E, e, e nas nossas conversas você já falou a respeito da opção pelo cash game, que me, me, me parece ser a mesma opção de todo mundo que joga cash me conta um pouco a respeito de por que não os torneios
2: é, Caio, vamos lá é, eu acho que com esse bundo do Amarra 5, 5 né, do 5 cards, ele ajudou muito o cash game né? o cash game virou uma febre muito legal óbvio que o torneio né, sempre foi, tá, continua sendo né, por causa dos big hits aí da vida, né, torneios que você ganha uma premiação muito alta mas eu acho que esses aplicativos aí que vieram pegando um público bem recreativo, melhoraram muito o esporte de um cara que quer ser jogador de cash tá, sem dúvida, você consegue ter volume de grade, porque às vezes você só tinha um pouca stace por exemplo, eu tinha com um PS, jogava com um profissional do mundo inteiro, e é difícil, né, é complicado é um público que é mais difícil de mapear e eu, e eu sempre fui jogador de cash, né por também qualidade de vida, né? Você pensa em um domingo meu, eu, dificilmente eu vou pro grade domingo, né? Se eu tô com uma semana boa ali, é, e o domingo de um jogador de torneio, esquece, né? São os melhores torneios, então, é, por eu sempre ter jogado cash cast de forma recreativa, pegar uma lista de cash e alinhar esse fator da qualidade de vida que o jogador de cash é ser um jogador profissional de cast game te proporciona, de fazer horário, tem jogo 24 horas, eu não preciso está ali me inscrevendo para um torneio que é num horário que eu não posso. Eu marquei um cinema com a minha esposa, por exemplo. Não, eu jogo depois do cinema, jogo antes do cinema. Então, alinhado ao fato desses aplicativos terem proporcionado isso, né, você tem volume, você tem oportunidade de ser um jogador de cash game hoje em dia muito mais facilmente, eu certamente optei por isso, tá? por esses dois fatores. A oportunidade aliada é alinhada com essa, essa qualidade de vida atrelada a ser um jogador de cash game. Perfeito. Tiago, e
0: aí o seguinte, a opção pelo Five Card de Omaha, quer dizer, o Five Card de Omaha, para começar, ele é um fenômeno tipicamente brasileiro. Né? Ele não é um fenômeno mundial Aparentemente, quer dizer, hoje a gente, as ligas é, é, O próprio poker já está jogando com ligas internacionais E o, o Five Card ele já está pegando outros países do mundo Mas os grandes sites, as grandes plataformas Não tem um jogo tão aquecido de, de Five Card almarra é, Conta para mim um pouco da sua impressão A respeito do Five Card almarra no Brasil Por que, que o Brasil é, é esse fenômeno nesse jogo?
2: É... Eu acho que o Brasil, ele tem um grande público recreativo, né? É aquele público animado, que gosta de action. O brasileiro tem algumas coisas intrínsecas a ele, né? Animação, action, gosta de ver, né? Uma coisa animada. Então a galera, eu acho que pegou muito bem o Cash game, porque o jogador recreativo, ele quer ação. E o role, às vezes, não te proporciona muito isso, né? Você fica naquele fold, fold, e no cinco cartas no flop, você tem alguma coisa. Você tá com algum bros, você tá com um parzinho que seja. Então, eu acho que casou muito com a essência do brasileiro, né? Queria aquela ação. E o fato de ser algo que começou ali com o recreativo também, os, a, os aplicativos facilitaram, né? É, às vezes o cara, pô, é pro um cast game ali, eu queria jogar presencial, tinha problema com a esposa porque chegava tarde, agora ele joga no celular ali, né? Então, acho que alinhou o estilo do Five Cards que atraiu muito esse público recreativo que eu acho que no Brasil tem muita gente. E, e a gente falar, a gente vai atingir um tem um, um espaço muito grande Pra gente conquistar ainda Omar cinco cartas é, Eu falei isso aqui no Rio de Janeiro Quando eu jogava cash holding presencial no um clube aqui do Rio E né? é, eu sempre falei ó, Quando começaram a introduzir um dealer choice aqui Cashzinho de Omar Aí o fundo de falar falou ó, Vai morrer o cash holding Porque o pessoal gosta de ação Aí os, né, vai, os, tiozão, né? os tiozão Que é lá pra brincar fala, Não, Tá maluco Omar é jogo do capeta não sei o que, jogo de baralhão cara, não deu um mês, todo mundo escolhendo só Omar, 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 Omar e quando eu vi o spoiler, o tiozão tudo tava lá, eu quero quatro cartinhas eu quero minha foto, não aguento mais fundar é, no Holden e quando trouxe, e quando criou a realidade do, do Omar o Cartes, eu me remeti a esse momento, em que o Holden perdeu espaço pro Omar Standard e agora eu vi eu, eu tive essa impressão de que realmente o Omar são Cartas, quando eu joguei a primeira vez eu falei, cara, isso aqui vai bombar Sabia que era um esporte perfeito. Casa muito com o perfil do brasileiro, né? E eu não tenho dúvida que isso aí também vai tomar uma proporção mundial grande, como o próprio Omar, né? Tem. E a gente já vende as estrangeiras aí, né? Dentro dos aplicativos. Então, eu acho que vai tomar ainda uma. Vai ficar proporção, assim, ó, muito pequena do que ainda vai tomar, né? Por atender muitos anseios desse público recreativo. E não nem outra. Quando eu vi o Omar 5 assim, ali no aplicativo, foi crescendo, crescendo. Eu jogava nos aplicativos, não existia nem liga, era tipo home games. Daqui a pouco, cara, ver o boom do Omar 5 assim, cartas em dois anos foi um absurdo. Hoje em dia você comenta que as pessoas, não, todo mundo tá maluco jogar outro tipo de cash, Cast é o Omar 5 assim, cartas. Eu acabei de voltar de um evento live ali, né, de Omar 5 assim, cartas. Tipo, pô, só de Omar 5 assim, cartas. Né? Hoje em dia ninguém faz o evento só de holders, sempre tem um mixzinho. Então, imagina você fazer um evento só de Omar sem cartas. Uhum. Então, para você ver, cara a proporção que tomou realmente os cinco cartas, e não vai mudar. E também uma coisa interessante: você não tem muito material, nível mundial de Então, se você não tem muito material, e o público tem é essência sem, sem recreativa, ele não evolui. Então, uhum. Fica um sonho ali para quem quer se desenvolver como jogador profissional. Não pode perder esse esporte.
0: Perfeito. Você fala, é, tanto no curso quanto na nossa fala antes de entrar na gravação, você falou o seguinte, não, porque tem um estigma, tem um certo preconceito com o jogo e depois você falou, falou com o, que, que o tiozão, não, o, o, o jogo é o negócio do diabo e tal, é, existe um estigma... É, é comum a gente ouvir, quer dizer, lá no grupo do Telegram do PokerCast, eventualmente eu, eu brinco, pô, não, tô jogando Five Card ou numa transmissão, os caras viram e falam o seguinte, ah, tá jogando bingo e tal, que obviamente a gente sabe que não é, mas existe esse estigma, você acha que melhorou, tá melhorando, o que que cê, qual que é a impressão que você tem a respeito?
2: Melhorou bastante, qual é o indicador que a gente vê? O maior número de pessoas aderindo à modalidade, uhum. simples, né, esse é um grande indicador, e é óbvio que tem, né, o ser humano, por si só, ele tem aquela barreira de mudanças, né, e você vê um jogo em que as equidades são próximas, dá a impressão realmente que é um mesmo. Mas é só você entender que são modalidades totalmente distintas. Você não pode valorizar um as como no holding, né, você, um as no holding, tu vai ter 80% das vezes que vai ganhar. Aí você supervaloriza, ó, uh, Holden para flop, sonho, uh, bebelisca. Agora tu vai pro Five Cards? Calma, peraí, vamos analisar aqui os stacks, né, SPR é uma parte técnica, você tem uma análise técnica também muito forte, e a questão de adaptação, acho que a palavra é essa o que faz você, né, perder ali o preconceito, é você simplesmente se adaptar à modalidade, não adianta querer resolver no pré-flop, o caso é um jogo de pós-flop, e as pessoas foram entendendo isso, foram entendendo que beleza, você vai ter muito flip, mas se você entrar em situações de esporte mais rever no longo prazo, você vai ser muito mais lucrativo, com quando você ganha esse bingo, entre aspas, né você vai ganhar um cotasso. Então isso tudo, né? Se você gerir bem toda essa questão, você vai ser muito lucrativo no Mastercard. É só saber lidar ali com esportes em que tu vai ver aquele sonho do Isaiah Jordan. Só isso, ponto. E adaptar obviamente diversos outros fatores da parte técnica aí. Só fazendo meu curso pra, pra o curso para entender tudo.
0: Thiago, uma coisa que é, é, é a gente que é velho de jogo, que está no jogo há muito tempo percebeu o seguinte: toda vez que surgiu um jogo que era muito fácil ganhar, a história do poker é essa, quer dizer, o, o, o poker era muito fácil ganhar, o Doyle escreve o primeiro livro, toma xingamento dos caras, e o Harrington escreve o primeiro livro de torneios, toma xingamento dos caras, e todo jogo, quando ele começa a ficar muito fácil, o, o, o natural é o espaço ser ocupado por jogadores profissionais, quer dizer, é uma... Uma, uma escalada de dificuldade no jogo. E no Omaha não aconteceu isso ainda, pelo menos. Quer dizer, é, o, o Omar é um jogo que efetivamente é fácil ganhar. O jogador que tiver usando conceitos fundamentais, a gente vai falar um pouco do, do além do seu curso, porque ele vai além do simplesmente jogar o básico e ganhar, mas a tendência de ocupação desse espaço. Como é que você vê a evolução Dessa ocupação de espaço por profissionais dentro do Omar de cinco cartas?
2: É, aumentou muito, né? Porque, como você falou, né? É, tem um vácuo ainda, né? Muito grande de jogadores profissionais no Omar de cinco cartas. E o que favorece, né? O que favorece é, você ser mais facilmente lucrativo no cinco cartas, porque não no da vida? Porque, primeiro, o field, né? Você vê que o fio do Roden é muito mais maduro, tem pessoal que tem mais acesso. É mesmo que ah, o tiozão, mas beleza, o tiozão tem 20 anos de jogo, malandro de mesa, sabe? Às vezes ele não sabe calcular ali a poteose, mas ele sabe, ele já decorou na cabeça dele o que, que é, ver que o que ele perde mais ganho, enfim, ele tem a estratégia lá, até o tiozão, que não estuda. E outro fator é que o seu cara são cinco cartas, né? Que tem diversas combinações com os bordos. Então o cara que é recreativo, mesmo que ele queira tentar pegar uma, um bizuzinho vai demorar mais, porque é muita variável, cara, é muita variável, então, o, quanto mais complexo é o jogo, mais dificulta para ele para o público recreativo e mais facilita para o pro que vai estudar muito mais aquilo, né? pela complexidade do jogo, então eu acho que é isso, então quem já enxergou isso tem começado a ocupar esse vácuo aí, galera estudando, pessoal entrando para time, né e o e por fora e né a paralelo a isso mais gente recreativa chegando ó mais gente, então pô, tá um esporte assim imperdível entendeu pode mudar o cenário mas a gente vai adaptar vai evoluir É vou é assim
0: onde que tá endurecendo primeiro nos stakes mais caros ou nos stakes mais baixos porque isso pode parecer lógico mas é, 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 é isso ao mesmo tempo pode ser Contra o instinto da gente. A gente tem a impressão de que o jogo mais caro Ele vai endurecer mais rápido, mas às vezes tem uma meninada mais nova, que tem uma condição menor de jogo, entrando e ocupando os espaços nos stakes mais baixos, que, que é uma coisa que pode acontecer, né? De, de, de ter esse material humano muito maior para ocupar os stakes mais, mais, mais baixos com profissionais.
2: É, foi uma coisa interessante que você falou. Eu acho que está endurecendo proporcionalmente mesmo, nos dois limites, no High Stakes e no low. Por quê? No High Stakes já são aqueles caras pró, que às vezes vê até outra modalidade, às tem uma bagagem grande, que tem um bankroll bom, vê um spot bom, vai entrar no máximo limite no High Stakes para ganhar magia. Agora o cara já se adaptou à modalidade. E lá embaixo, né, nos Micro Stakes, você já vê o um ingresso de times nesses valores, já vai endurecer o field, e você vê aquele menino novo cheio de tesão de estudar, de aprender, mas que não tem bem que roubo. Então eu acho que está proporcional para esses dois cenários que eu te mostrei. Eu sinto que está endurecendo na 1, 2, eu sinto que está endurecendo na 15 tá E requer muita adaptação, é que é muita adaptação também a esse endurecimento, a esse amadurecimento do field. A gente via muito jogador que ganhava muita grana no 5K no início 2019 fazendo beabá que vai fazer o mesmo BAP agora, vai ficar break even, tá? Porque eu realmente, isso falou. o field endureceu tanto no micro quanto no high stakes. Obviamente no micro stakes, você acaba tendo um pouquinho mais de recreativo até por questão de volume. Né? Tem mais gente jogando em dois do que em três três. Então, você proporcionalmente vai achar mais gente ali recreativa nos limites mais baixos. Mas em termos de endurecimento, amadurecimento do field, eu, te enxergo, eu enxergo que está meio que equalizado.
0: Perfeito. É, e aí, eu falei a respeito do fato de que um jogador jogando básico, quer dizer, ele tendo uma boa seleção de mãos, tendo uma compreensão de posição, quer dizer, que aquele básico pode ainda tornar um jogador jogando os níveis baixos ali, até um, dois, dois, quatro ali, pode só isso tornar o jogador lucrativo se ele fizer volume o suficiente. E aí entra o Thiago. Né, Tiago, com, com o, 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 o que eu te vi de diferencial eu, 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 eu acho que é muito melhor do que eu contar porque na verdade eu, eu, eu tive o acesso ao te convidar né? você falou, olha aí, dá uma olhada no curso e eu acabei assistindo o curso inteiro todas as aulas teóricas e uma parte da, das aulas práticas é, acabei assistindo ele inteiro na preparação para entrevista e conta para mim o seguinte, onde que tá o diferencial?
2: Eu acho que é uma pergunta bem interessante essa que você fez, e eu vou te afirmar que a essência explorativa para um Cash Game ela se encaixa melhor. Eu vou te dar algumas explicações do porquê. É, por exemplo, no um cenário de MTT torneio eu vou jogar contra 10 mil pessoas, às vezes eu vou ficar jogando várias telas e né, você sair da mesa por obrigatoriedade, você ficar de uma mesa para outra cara, fica muito difícil ser um solver ali, da vida você ter notes da galera e tal, fica mais difícil porque às vezes os stats frias também te dão ali uma informação precisa isso é o cenário de torneio, aí vamos trazer agora nossa realidade pro Cash game, que a gente vê nos aplicativos, cara, eu sento na mesa todo dia com quase as mesmas pessoas nos meus limites. então, eu já conheço todo mundo então, pra que que eu vou jogar um jogo simplesmente matemático, óbvio que eu vou jogar, né Sempre probabilidades, eu estudo também muita matemática do jogo. Mas se eu sei aproveitar spots é, por eu conhecer aquele jogador, spots que eu, às vezes ficam bem fechado ali jogando só um jogo matemático, eu não vou nem falar GTO, vou falar um jogo básico, tá? um jogo básico. Eu, te, é, eu perco muitos spots assim, que são introduzir um jogo explorativo, que é a minha essência, eu no curso, eu saio um pouco do beabá, eu introduzo essa mentalidade, esse conceito de jogo explorativo, que as pessoas confundem como um jogo muito agressivo não é. Obviamente, a gente introduz um pouco de agressividade, mas é mostrar para as pessoas que existem spots e que a gente não tem valor, e a gente consegue, através de um, um blefe, né? É, extrair um pote e ganhar um pote de, com Royal Straight Flush ganhar um pote com com blef, se for o mesmo valor monetário, ele é o mesmo, né? Então é igual no futebol, não existe gol um feio, o negócio é fazer gol aí, então é a mesma coisa. então as pessoas às vezes perdem muitos esportes é... ali, tipo, de explorar mais o jogo. E no Cast Game te dá essa facilidade. Você está jogando aquelas mesmas pessoas do aplicativo, um outro muda a conta, mas logo tu percebe que é o cara. Tem cara que mudou o nick três vezes, eu já sabia que era ele, pelo estilo de jogar, né? Tem... No online tem as tel também, né? Você consegue receber muita tele ali de size net, de estilo de jogo, enfim. Então, eu acho que a essência explorativa para o cenário que a gente tem hoje, tá? Tudo é mutável mas no cenário que a gente tem hoje, um jogo mais explorativo por você jogar com pessoas mais conhecidas, né? É, conseguir ali aproveitar esses spots não só basicamente fazendo o até porque daqui a pouco, valeu, né, muita gente aí vai estar tá fazendo beabá. E você vai estar tá junto da massa. E a gente tem que estar tá lá na frente. Tem que estar tá com o pensamento, ó, a estratégia, ó, lá na frente. Como é que eu vou jogar contra um cara que faz o beabá? Saindo um pouco da lógica dele. Né? Se eu jogar a mesma lógica que ele a gente vai ser break-even e só o rei que ganha, entendeu? Então, é complicado. Então, certamente, pelo cenário que eu vejo hoje, você ter um jogo mais explorativo, saber fazer os moves certos nos momentos certos, é, e fazer também, lógico, o Beabá, as situações que realmente só dá para fazer o Beabá, é o caminho das pedras aí. Ah, essa é a minha essência, essa é a minha visão, e é o que eu né, coloco ali, o que eu
0: ministro no meu curso uma base importante que o curso tem, Thiago, é a questão de você nunca perder o spot quer dizer, de você betar porque a grande maioria dos jogadores tende a jogar fit or fold quer dizer, acerta ou se não acertou <risos> ele, ele desiste é, e aí Bastante. você vai ensinar o jogador a pegar aqueles spots a ser lucrativo naqueles spots onde que está o grosso do ganho do jogador profissional de, de Omar de 5 quartas hoje? É ganhando do regular que faz o beabá ou ganhando do fiche maluco que chega lá para jogar dinheiro para cima
2: é, eu vou te falar que é meio a meio né? é meio a meio porque a gente tem um, muita gente recreativa que fazem realmente a gente ter uma lucratividade boa porque é, no pôquer, né? obviamente no Márcio Castro como uma modalidade é o, o seu lucro ele é, ele é fruto de tomar decisões certas tomadas no longo prazo então se você está jogando quando um o cara fixezão, você vai tomar muito de... muito mais decisões acertas do que ele e no longo prazo você vai ser muito mais lucrativo que ele. E entra aí, é também o que eu vejo muito, o que você falou, uma bela colocação, a galera é isso aí, paga se acertou, se não acertou, foda. E você pegando esses spots em que você sente que o jogador regular já vai fazer aquele size bet, às vezes nas minhas lives, né, que eu faço toda terça-feira, oito horas aí na live, quem não conhece o canal, ó. Live Card Secrets aí o canal do YouTube, parte para lá. Toda terça-feira tem as lives aí interessantes, a gente discute pra caramba. E eu mostro também isso nas lives, né? Às vezes eu brinco, ó, vai tribetar aqui, ó, vai abrir, ó, rodou em gap, vai abrir. Ó, vai abrir. Vamos, com, vamos com o range fraco, a gente sabe que ele... Ah, o cara tem o um, um c 60%, ele vai ser vetar, de check-raise. Esporte, sabe? Que você não pode perder. Tá, tá ali o adversário te falando. Ou então aquele small blind que tribeta pré forte é, o cara com o VPP 16%, ele já levantou a plaquinha, ó, eu tenho mais as, eu tenho mais as. Os dois dip, obviamente, né? pode estar short, não tem muro pós-flop, eu vou pós-flop com range mega aberto, porque eu sei que se bater 6, 7, 8, às vezes ele vai ser tal, não vai ser tal. e eu lá com rei hey, rei hey, vou botar, o cara vai é faltar, né? Então, tipo assim, são spots que você não pode perder e que vão te agregando um valor também na, tua, na sua lucratividade, o bom de jogar um jogo explorativo é que, como você ganha esporte que, se você não ganharia, isso afeta e ajuda a diminuir a variância do seu jogo, né? Porque, você pô, perde um pote sem beber Beleza. Aí, às vezes, se eu jogar só o beabá, eu vou recuperar esse pote sem beber daqui a, sei lá, mil mãos. Mas nessas mãos você perdeu cinco spots de 20 pb que tu podia roubar o cara. Ou um regzão que já falou que tinha 30 sobre o jogo fazer um size legal. E bateu o flush, ele te foi e você ficou com medo de comprar o um flush. Mas se tu comprasse, passaria. Sabe? sabe que é reggae, ele não vai pagar pra ver dobra Riven, Ele sabe que ele vai ter ali seus 18% da vida. Ele é reggae. Se tu potar e ele te botar em flush draw, ele não vai te pagar. Porque ele joga o um jogo matemático. Então, não pode perder um spot desse. Tá? E tudo isso está agregando valor. Aí, 20 PB aqui, 20 PB aqui, recuperei meu CBB down. Ó, só com spots aproveitados, só com o jogo explorativo. Né? Então, acho que é meio a meio. Né? A gente não pode desmerecer o nosso lucro aí em cima dos, dos fiches, que realmente é forte. Mas a gente conta os regras por mapear, de saber o estilo de jogo que eles jogam, para saber que eles não pagam esse exemplo clássico que eu te dei: top 30 para ver dobra no River. Porque ele vai jogar o jogo matemático, você não vai dar pot para ele. Você explora, extrai valor, opa, já vai abatendo minha perda. Então, quando você vê, acho que é meio a meio, né? Isso, em suma, respondendo essa pergunta, acho que é meio a meio.
0: Perfeito. Tiago, se eu te perguntar onde que eu devo jogar uma de cinco cartas, você vai falar, vai jogar no meu clube, e se o ouvinte perguntar, eu vou falar com ele para ir jogar no meu. <risos> <risos> justa, justa, justa. É, mas uma parte que você fala pouco a respeito, no, 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 pelo menos na parte teórica, talvez é, eu, eu, eu vá ver isso lá para frente, porque naturalmente vou continuar fazendo o curso, talvez eu vá ver isso um pouco lá para frente, a parte de table selection quanto é importante, porque eu vi você sentando nas mesas e tocando o cacete, uma coisa que você fala muito é o seguinte, você bota isso é um negócio que eu acho muito legal, colocar a live que você perde, que eventualmente é o seguinte, ah, perdemos na live, mas tomamos a atitude certa, é o que eu tô ah. é, é isso que paga minhas contas, é tomar a atitude certa, então, ah, tomamos o bad beat aqui é do jogo, vamos jogo que segue e, e acabou, acabou a live. Quer dizer, o quanto que é importante a escolha de mesa na hora do jogador escolher, até porque é o seguinte, a quantidade de clube, a quantidade de possibilidade que tem hoje, a quantidade de aplicativos, você tem três aplicativos, parece que tem um quarto ou quinto ainda, gente falando que vem para o Brasil, é, 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 o quanto que o Table Selection faz peso na carreira do jogador?
2: Voltando ali pro curso, né? nas lives do curso, né? eu acabo querendo entrar na pior realidade possível, entendeu? Eu quero mostrar a realidade do jogador. Não adianta fazer uma live no curso que foi a que eu mais ganhei e que bateu todos os meus draws, todas as minhas top trincas seguraram. E não vou estar na realidade do jogador, do cara que fez a decisão do curso. A realidade dele é tomando bad beat atrás bad beat e eu mostrando que meu mindset estava ali, ó, 12 por por 8. Tá, então, eu acabo criando um cenário. Mas, obviamente, table selection é muito importante. Né? Isso aí, aí, eu vou reforçar aqui, é muito importante. E como a gente faz uma table selection? Através de um banco de dados que a gente tem dos players. Né? Então, eu acredito que é isso aí. É você buscar a mesa que você tenha mais informação dos jogadores dentro daquela mesa, até para a gente poder aplicar o jogo explorativo. Então, eu, como meu grau dia a dia... Cara, minha tela é toda vermelha. Eu tenho notes de quase todo mundo aí, porque, pô, é bom trocar. Ó. quer. Ele tá vendo essa entrevista e troca a conta, mas daqui a pouco eu vou fazer o note de vocês de novo. É minha é tela toda colorida, cara. Eu tenho minhas legendas. O vermelho é a Luz a Grasp, o, o amarelo é, é, é o Call of Station. Tem tudo. Toda minha tela é colorida. Então eu abro as mesas envolvendo onde tem mais vermelhos. O rosa é o manico, é o fichizão, Pra mim, né, na minha legenda, cada um cria a sua e eu vou sentar nas mesas em que tem mais uma rede mesmo que eu vejo dois vermelhos, dois rosas e um azulzinho, que é o tight, beleza Não, vou sentar na hora né? é muito importante realmente a table selection vai mudar sua criatividade isso é fato, e como fazer a table selection tendo essa visão de quem, né? tendo essas notes dos seus né, oponentes você bater o olho, né? visualmente eu faço isso para rápido faço a table selection rápido, vi três vermelhos dois rosas, o cara só essa mesa, me na hora se tiver cinco na espera eu fico lá na espera para sentar naquela mesa tá mas uma dica que eu dou é justamente essa faz hoje bota na legenda em por ou de outra forma e senta na mesa que realmente tem caras mais fáceis olha.
0: e os múltiplos clubes porque por exemplo para aposta esportiva um jogador que é quer ser vencedor em aposta esportiva ele tem que ter uma conta ele vai ter a conta no bodog vai ter no bet warrior vai ter no pokerstars vai ter ele vai betar em diversos lugares porque ele faz, é, ele faz uma cotação de preço de odds de aposta. Então, o cara quer apostar na, 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 na reta final da NBA, para pegar um exemplo atual, é, ele vai cotar onde que estão as apostas. essa é, é claro que ninguém precisa fazer isso. Hoje em dia, qualquer clube que sentar com o um jogador, sentar, dá para ser lucrativo, pelo menos até certos stakes, é, jogando a marra de cinco cartas ainda, o field está... Muito bebê ainda, né?
2: Exato, muito maturo. É... Fala assim, Maturo, dá vontade de falar outras coisas. É a gente fala imaturo, que a gente é... 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 Tá, tá, Exatamente. Bebê. Então, esse, nesse fio de
0: carinhoso, agora é, é, é essa, esse shopping, esse, é essa ida às compras para viver de diversos clubes, diversas ligas, isso rola? Quer dizer, vale a pena? Você faz isso?
2: Vale a pena. Vale a pena. Mas é, hoje em dia a gente tem visto aí fusões, ligas e tal. Então, assim, aumentou muito a quantidade de mesas em um menos ligas, né? Antigamente a gente tinha muito mais ligas, agora a gente acabou tendo uma fusão das ligas. Então, tem me atendido, porque normalmente eu jogo três telas também só. não Como o meu VP porque é um pouco alto é, e eu jogo jogo explorativo, eu não jogo mais que três telas. Então, três telas tem me atendido bem. Então, eu também não preciso ter milhões de aplicativos, milhões de ligas pra escolher tanta mesa precisa de três mesas, mas talvez alguém que vai jogar um pouco mais delas ou realmente tá sentindo que o field é, não tá bom naquela liga no momento cara, super estimula procurar outro aplicativo outra, outra liga que seja não, não acredito que no momento esteja fazendo muito essa diferença toda mas eu acho que é de cada um, tem que analisar Pô, na minha liga aqui, que às vezes é uma liga iniciante tinha uma galera meio fichizona acabou vou uma maior, que às vezes tem mais mesa às vezes até aquela galera que estava ali naquela liga menor foi pra essa maior, então é isso aí é procurar o melhor shopping quando fazer as compras, né, Quando uhum. você tá com preço mais barato, a gente vai tá ganhar mais dinheiro então se você tem ali, né um, um espaço amostral maior a escolha obviamente é melhor, então não pode querer, ficar no vício de querer jogar logo, sentar na primeira mesa que vê que realmente vai fazer besteira então eu concordo com o que você falou que seria uma boa saída e ter mais opções
0: Tiago, uma coisa, uma coisa que, obviamente, depende muito de maturidade, depende de meditação, depende de psicanálise, depende de idade, mas, mas eu sou um cara que eu, eu tenho tesão do all-in pré-flop. O Seco outro dia, sentou para me ver uma sessão, fui abrir uma sessão com ele... E, porra, eu botei 6,60, 40 seguida e perdi o 6,60, 40. Ele olhou pra mim e falou: Caralho, velho, você, você quebrou uma conta inteira. Eu falei: Velho, mas eu tava com 60 em todas. Então, tá de boa, é do jogo. E tal, e, e tem que ter estômago pra jogar. <risos> É, e a sensação que eu tenho é o seguinte É, é, é que a sua pega é outra, completamente diferente É que mesmo é, é, Até por jogar muito deep Você não tem essa, essa quantidade De alguém ao pré-flop E que você acaba dando uma, uma diminuída bruta na variância é, Me explica um pouco Onde está a diferença Do, do, do jogador aqui. Porque porra, a, a sensação que eu tenho é que O, o, o recreativo ele tá afim de ir pro chão pré flop mesmo Ele tá afim de jogar para cima E
2: abraçar os 40% que ele tem Ah, Exatamente é, Mas aí que tá é, Porque às vezes você acha que vai pegar um 140 E muitas vezes você não pega né? Porque as equidades pré flop do 5 assim, São muito próximas Tem a Aizade que tá perdendo para flop Imagina a Aizade Simulei no Souza aqui Caraca, é 48 com a Aizade Single Sultage contra uma mão 5, 7, 9, 10 vala da Tá perdendo a Aizade pré flop Uhum. Me assustei a primeira vez que eu vi isso. Então, primeira coisa, né, as equidades são próximas muitas das vezes você pega um recreativo que vai estar flipando com você. Então, vale a pena flipar um stack inteiro? Aquilo, pode, aquilo vai acabar te afetando, né, no mind, vai acabar afetando o seu mindset, vai mudar a sua jogabilidade, mesmo que não mude. É algo a se pensar, tá? Não estou afirmando, é algo a se pensar. Uhum. Mas qual é o ponto principal de eu querer jogar pós-flop com esses caras que são ruins? Quando você vai de all-in para flop, você não dá chance dele errar no pós-flop. Certo? Ele tá ali com a equidadezinha dele embaixo do braço e vai ficar torcendo que às vezes é flip, às vezes ele vai ganhar. Os caras ruins também pegam as ex-as da né? O programa não favorece ninguém, não. Então, eles pegam o ex-as deles também, que às vezes está com o rei da bolsuta, o caiu é maníaco, a -a. aí o cara lá com o ex-as, rei e dama, tá ganhando. Vai estar tá 65 a 35 para ele. Pô. Entendeu? E você, é, fora isso, você tem que dar a chance deles errarem. Eles erram muito pós flop Então, para que eu vou me arriscar no 60-40 que seja? Se eu posso pegar um, um 70-30 no pós flop porque eu vou ter top 30 flush draw, o cara vai ter só trinca bota um 30, trinca e um flush ruim. Uhum. Vou pegar ali um chantal 90-10. Para tipo, quê, Entendeu? É pôquer, é, é tomar as de decisões certas, longo prazo. E eu vou tomar muito mais decisão certa ele no é pós-flop. para que, que eu vou dar essa vantagem para ele? Ele só, ele só precisa sorcer se eu for de all-in flop. Agora, pós-flop, ele tem que dosar o size bet dele. Ele tem que tomar a decisão se Ele dá o call ou não. Ele tem que calcular a pote odds dele. Eu tenho muita implied odds envolvida. Né? Eu posso também pô, tomar muita grana dele no river sem me arriscar muito do que no all-in. Né? Tem, tem tudo, muita coisa. Eu prefiro muito mais jogar o pós-flop com um cara ruim do que simplesmente all-in vou dar essa vantagem para ele só ficar torcendo irmão, queima a cabeça aí, comigo tu vai ter que raciocinar muito pós-flop, esse negócio de dar o ir pré -flop é mole né? então é uma das explicações que eu dou no curso também, por que que eu jogo deep, por que que eu não gosto de jogar em flop e contra os fiches então, né? contra o Reg não é nem ruim né, porque o cara também joga bem, mas contra o fiches eu quero que ele vá pro pós-flop e R R R, R, que é aí vindo o dinheiro sem muito risco ah, pegar 60-40 matematicamente é ruim no longo prazo. Não, primeiro que esse longo prazo aí, quando é que chega? né? Será que eu vou ter essa amostragem tão grande? É uma coisa que eu falo também. É, por exemplo, um jogador de MT de torneio, já 15 telas, mão pra caramba, horas. Cara, o longo prazo dele chega rapidinho, porque a amostragem de mãos dele é muito maior que é de você que joga três telinhas ali, PAN, Six Max. né? Então, esse longo prazo daí chega mais cedo. Ah, então, mas voltando, o matematicamente, né, o pensamento frio matemático, 60-40? Pô, cara, vamos jogar um, um cara coroa, mas com uma moeda roubada pra você, que é 60 pra você e 40 pra mim. Pô, pra você é mega vantajoso no longo prazo. Mas será que não tem spots melhores, né? Mais seguros? que não vão ficar pensando em longo prazo, que esse longo prazo, às vezes o cara quebra, esse cara ficha sai da mesa, aí tu fica a hora jogando numa mesa dura, não acha outra mesa, ou acha um cara que você não consegue repetir a mesma, quando então, você fala longo prazo, você tem que ter a mesma amostragem durante um bom um tempo, né? o mesmo, mesmo cenário ali, né? você tem que simular esse alguém in contra um cara com o mesmo stack que você, uhum. nesses 60, 40, mil vezes, você acha que vai ter isso? Às vezes tu pede um cara desse, esse cara sai da mesa, tu queima, ficar na mesa só de reggae, não tem vaga nas outras mesas, e aí? E aí tu, tu, a tua segunda amostragem para tu poder recuperar o teu 60-40. Né? Então eu prefiro os spots mais seguros no pós-foto, tudo isso que eu tô te falando. Perfeito. É,
0: evidentemente eu vou tomando um cuidado para não entrar muito na parte técnica, porque a gente não quer dar spoiler do curso. <risos> Agora, isso aí, isso aí é. Já dei vários aqui. Né? Exatamente. Não, é, e e, e o, a, a, a gente tratar um pouco de filosofia de Omar de 5 cartas não, não me incomoda. O né? que eu não quero entrar no detalhe de, do, do, do que você ensina. Agora, uma das coisas que acontece hoje no, no Omar de 5 são mesas com a limitação de VPIP. E porra, pra mim é péssimo, porque eu sou o cara mais duro do mundo <risos> E eu fico imaginando... O... Depois do curso tu vai ficar soltinho Exatamente, soltinho. exatamente é, e, e, e ele mudou imediatamente esse aspecto é... Então quer dizer que é possível, Thiago, adaptar o VPIP pro... Pra mesa que demanda o VPIP em tempo real ali Pra ter que jogar mais
2: Com certeza, né? Você vai... Tudo é estratégia, né? Ah, não tem A. Ah, qual, qual é o caminho das espera? Qual é a receita de bolo do Marcio em Cartas? Qual, muita gente pergunta, qual é o VPIP que eu tenho que ter? Depende. São é estratégias diferentes. Você tem a short track strategy, né? A short-stack on stack, Tem a deep-stack strategy. São assim, estratégias que vão ter VPIPs totalmente propostas. É, mas dá. Eu, quando eu entro nessas mesas, que eu tem que manter ali, eu tenho que abrir um pouco o meu range e eu tenho que ter cuidado com as odds reversas. Só isso. De quando eu acertar com aquela mão mediana que eu entrei, só para poder contar VPP, tem que ter noção de acertar um bordo que eu acho que eu estou forte, eu tomar cuidado, porque eu posso não estar tão forte. De ali com um flush dama, por exemplo, porque tive que selecionar uma mão e flush dama, né? Dama high suited para jogar aqueles flops para poder aumentar o VPP. Então eu jogo com mais tranquilidade, vamos dizer assim, nessas mesas. Eu abro meu range, eu tem que abrir, apesar do meu VP ser alto, mas às vezes você fica ligando 20 mãos e não vem jogo. Uhum. Então a dica é essa, dá para adaptar a sua estratégia e você tem que ter esse insight, tem que ter esse alerta, cuidado a jogar o pós-flop, não sai irritando, achando que tá gigante, porque tua mão aí pode ter uma de odd reversa aí da vida, o cara tá pra frustrar, mas também tem dois pares, então vai controlando mais o pote, né, e nas mãos realmente fortes você joga o jogo, tá bom? é uma dica aí que eu, que eu dou pra assistir esse tipo de mesa. Ah, dá para adaptar, sim, consigo dá para conseguir, dá para ser lucrativo realmente, porque os fiches são né, teoricamente estão nessas mesas mas muito cuidado com esses critérios aí que eu tô falando
0: Thiago, vamos sair um pouco do curso agora, vamos falar da filosofia de Omarra e de outras áreas é, cara, torneio de pot-limit Omaha, quer dizer, tá tendo muito torneio de PLO 5 é, os caras não entendem bem os conceitos do jogo, muita gente que tá ali jogando provavelmente não entende mas as variâncias também são, são as variâncias, não, perdão, as equidades são muito aproximadas umas das outras. Você joga torneio, você vê no torneio um spot decente para ganhar dinheiro?
2: Eu vejo, eu vejo, mas tem que construir uma outra estratégia, tá? É, são estratégias bem distintas, é, por quê? O torneio você tem a pressão dos blinds, então vai te, favore vai te obrigar a ir mais ao imposto pré-flop, que já sai um pouco da minha filosofia de jogo, é, eu não estou jogando ainda profissionalmente torneio, pela tudo que eu já falei, os jogadores de torneio não tenho essa qualidade de vida, mas eu estou começando a estudar, estou querendo fazer um coach com um cara muito bom de e um cara muito bom de marra, para pegar os conceitos e adaptar para o Omar Mas vamos lá, acho que a sua pergunta. Vejo tudo eu vejo um bom esporte, cara. Tudo. Torneio dá para ser lucrativo? Dá, mas tem que mudar uma estratégia que eu ainda não consolidei muito bem, ainda. Estou estudando para ver se é tão fácil assim, essa estratégia porque como você tem pressão de blind, eu é daqui a pouco a demora, vai ter hora que tá tudo no short, vai ser obrigado aí de all-in para flop, né? No torneio, isso que no, no cash não, eu perco sem bebê, eu dou rebate sem beber, fico jogando no meio com 200 BB ali toda hora. O torneio já era, acabou a parte de a fase de rebate aí. Então favorece um pouco menos, assim, na minha visão, favorece um pouco menos essa jogabilidade pós-flop. Uhum. não, favorece, eu falei um pouco menos. Então, na minha cabeça, eu teria que criar uma estratégia para, talvez, lidar melhor com esse solo pré-flop. E também outras coisas. Eu né? torneio você via uma diferença grande também, que é, no cash você tem a monetização das fichas, né, Karina? O cara não pensa assim, tipo, ah, tô pagando 500 fichas para o flush draw, sei lá, tô pagando... 50 BB pro Flush Draw, o cara fala tô pagando 500 reais pro Flush Draw, chega doendo no bolso na hora, o cara pensa na conta de luz que ele vai pagar amanhã e não dá o call entendeu, você o cash game monetiza, então às vezes o bler é mais fácil de passar, né que, cara, tu bota mil de play, cara mil reais, meu Deus mil reais é muito dinheiro ele não, não pensa que aquilo ali às vezes é um porcento do bankroll dele entendeu, Às vezes meio porcento então o torneio vocês às vezes não consegue botar tanta pressão em contrapartida, o cara também não quer cair do torneio, né? Quer jogar então você tem que dosar bem isso. Então realmente é uma diferença absurda entre MTT e Cash, tá? Uhum. Considero que é um spot bom também mas tem que ser melhor estudado, inclusive por mim, tá?
0: A diferença entre PokerStars, que é quem oferece principalmente o Pot Limit Omaha 5, os aplicativos é, a diferença de qualidade técnica do field, não dá para comparar, né? Mas... Uh, no PokerStars ainda tem muita gente que é do Holden, que é do Amarra, que vai dar o tiro nos cinco cartas e, e, e que podem tornar o jogo bom?
2: Tem, acredito, acredito, como eu te falei, nisso, é acho que é uma tendência mundial no Marcos 5 cartas. Sei que o boom foi no Brasil, e a galera lá fora já está vendo esse esporte, tem agente estrangeiro tipo, no clube aqui no Brasil, então tipo, a parada está crescendo realmente. E eu vejo, eu vejo que vai crescer no Poker Stars também né, o Omarra 5 cartas, não tem jeito. É uma tendência mundial, tem certeza absoluta. Como o Omar cresceu, né? assim, é muito simples. A gente, ah, por que, que você está falando? Por que propriedade você fala isso? Cara, vê o quanto o Omar cresceu, né? Nos eventos grandes, aí você já vê torneios de Omar maiores, com price pool maior, mais gente jogando. Então, eu acho que vai ser uma tendência universal em todos os aplicativos. Vai crescer tanto no PokerStars quanto no PP Polka também. Vai crescer mais ainda uhum. essa mudança, né? e tem muita gente, isso é bom, porque até o reggae de Holden, às vezes ele demora um tempo, ele tem tanto vício do Holden que ele chega no Marra 5 e até se desestimula, porque sai do domínio dele e ele volta pro Holden aí às vezes é um filtro legal, que aí vem só os caras que já são vendo o Holden e ficam pior ainda no Marra 5 porque os reggae do Holden ficam rara porque não é um campo que eles dominam tanto e aí, então, assim minha visão é muito positiva em relação a isso em todos os aplicativos e o field ainda crescer muito, sabe? E eu fico feliz aí, de estar sendo um dos pioneiros aí nível Brasil e nível até mundial. Eu tô, hoje mesmo eu acordei sete horas da manhã para dar um coach pro indiano, né? É, eu acordei sete horas da manhã porque lá na Índia era três e meia, né? São oito horas e meia né? de diferença. E, e, tipo, né? Deu coach inglês. Né? Outra coisa da marinha e também investimento pessoal foi inglês, importante, né? É, então eu dei o coach inglês para ele. ele, cara, na Índia tá uma febre, só que, pô, os indianos são muito pagadores, me ajuda que eu tô perdendo dinheiro aqui, eu calmo,
0: a gente vai adaptar a tá estratégia. Os indianos são muito pagadores, você pode é, me pagar é. o curso me botando para dentro do
2: jogo. É, exatamente. <risos> eu falei, meu bota aí, aí nesse fluido aí dentro da Índia. Ele falou que é uma loucura. Então, mas isso também é um indicador que você tem uma tendência mundial, cara. viu o cara lá da Índia me procurou um coach de um brasileiro aqui, sabe? Tipo, pra você ver como as coisas, né? Estão tão interligados e o potencial de crescimento é grande mesmo, né? Falo nem em aplicativo, falo em uma mundial. Realmente eu fico muito feliz aí de ser um dos pioneiros. Até mundial, se você viu curso. Curso exclusivo de Omar e Exclusivo, né? Não tem, né? Então eu fico feliz aí de poder agregar aí com o um mundo Poker nesse aspecto. Você falou que você
0: estava num evento de cash ao vivo. É, no Brasil é, eu não vou entrar no mérito da questão se vocês estavam de máscara ou não eu vou <risos> ignorando ah, todos já... esses aspectos, a minha pergunta é a seguinte o rake ao vivo é diferente do rake nos aplicativos é, quanto que o field tem que ser melhor no evento de PLO5 ao vivo para compensar esse aumento do rake comparado com o dos aplicativos?
2: É, com certeza isso aí é um fator óbvio, não vou ser hipócrita que fala, não, você... é querer divulgar algum evento ao vivo, aqui a gente não tem muito mimimi. certamente o Rick ao vivo é maior, normalmente as pessoas adotam ali o 5% é, sem cap, nos aplicativos tem o cap ali de egg, é, é maior, mas por que que compensa ao vivo? Porque realmente no ao vivo você consegue, cara, é muito bom. Assim, eu vi o quanto é mais fácil, de te esqueci do quanto é mais fácil você jogar o jogo assim, cara. Cara, tem um Stell, esses adversários, que é absurdo. O cara já reclama que não bateu a carta dele. Online, a gente não consegue ver isso, né, Júlio? Uhum. É, tem tem os notes e tal, mas, tipo... Cara, tu vê quanto... O cara já não bateu, o cara já quase folda. Ele pode botar 10 reais, não pode dormir, o cara já tá foldando. Assim, então compensa nesse aspecto, de realmente, ser muito mais fácil perceber a atitude dos adversários, principalmente num evento de cash, que é bem recreativo, né? No um live de torneio, tem muito um profissional junto. Então, e sempre tem aquela estrelaça, né? Uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto. Então, se você vê esse esporte, é um evento que realmente vai... Muitas estrelas, assim, vão comparecer, a galera bem recreativa... Pode botar o reiki até 10% que eu vou, irmão, que compensa muito, né? Você vê ali mais fácil jogar, mais fácil sentir a mesa. Tu já vê que o, o tiozão lá, que tem um poder acreditivo alto, tá tomando as caixacinhas dele, tá doido pra doar, mas tá se divertindo, então deixa ele. E a gente, como um jogador profissional, vai se divertir, né? Óbvio que a gente se diverte muito mais no live, né? Do que no, no online, né? Se diverte muito mais, muito legal. É, mesmo com essas restrições de pandemia e tal, né? Obviamente, teve toda essa preocupação aí com essa parte, é, mas dá para a gente se divertir bastante. E, 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 e resumo também isso, né? Se for um cast que pô, vai ter uma galera recreativa, um volume legal, é, aliado a essa percepção mais fácil de jogar live, vale bem a pena. Mas do que tu perca uma parcela do Rick, você vai muito dinheiro ali, né? Vai ser muito evento com o que você consegue ganhar ali com essas estrelas e tendo essa percepção melhor da mesa. Perfeito. É,
0: vamos falar um pouquinho do lineup, cara. O lineup sempre tratou o Pokercast com muito carinho, né? Eu trouxe os meninos para cá e eles vieram e, e, e sempre tratou a gente com muito carinho. E seu curso já existia, na verdade. Me conta como é que funciona a parceria com o lineup, como é que funciona a entrada do Tiago Paulo pro lineup. Ah, com certeza, né?
2: É, a, a gente estava numa crescente, né? Aquela página, do né, Five Cards. Ou, eu tive um acesso ao Bruno Foster, me conhecia pessoalmente, é uma pessoa sensacional, a gente boa demais. É, e ele me mostrou o lineup né, como um spot de, um, de uma empresa ali que podia me ajudar a gerenciar um projeto meu, de um time macro. Né, a gente tem um projeto de um time macro de Five Cards, que a gente enxerga tem, tem esse spot que vai crescer muito. Né, e a gente quer montar uma equipe top para bater o field, então eles como uma empresa enxergaram um spot bom de mim, que tem poucos aí é, coach, João Márcio, Cássio, posso dizer assim, né, e a gente aliou ali duas vontades, pô, teve uma sinergia muito boa, né, pô, ah, o, né, o Raul, o Carlinho também que acompanha ali a galera da Naná, pessoal, pô, gente boa demais e chegamos a, a, a esse projeto de time, né? então eles viram um esporte legal de mim, que eles precisavam de um, de um, que alguém somasse com a parte técnica e eu também tava precisando, que eu tô sem perna para nada minha mulher morre do seu, do meu celular, 200 mensagens coach, curso muita coisa, né, muita parceria então eu tava sem perna administrativa então eles somaram com essa perna administrativa e obviamente o know-how aí do, do, do mestre Raul, do Foster no Holden, que também agrega né, abre minha mente para a situação de previsão fechada ali no Omar Cinco assim, E eu somei com a parte técnica. Então, isso a gente juntou e hoje a gente está com um projeto top aí de time. Abrimos agora, estava em uma reunião, a da em entrevista com eles, a gente vai aumentar ali a quantidade de processos seletivos para realmente criar um time top, com uma estrutura de carreira sensacional, para melhorar realmente a galera aí que quer se profissionalizar né, no Omar 5 assim, que é um esporte incrível Calha. Não estou querendo vender o peixe aqui. Mas sendo bem sincero de coração, é um esporte imperdível, né? Quem começou lá no Holden no início, caraca, tipo, evoluiu muito rápido, deu muita grana, se aposentou cedo. Aí tu então, me desce é aposentar lá, que eu estivesse na Marinha, né? Esse <risos> spot aí do Five k
0: Ou seja, tá montando o time lá vem o Thiago estragar meu field.
2: É, Não, mas, mas calma, calma, vai crescer muito o Field. Na proporção que eu boto uma galerinha mais reggae, vão aparecendo milhões de fichizão aí da vida. E aquilo, né? A gente vai se adaptando também, mas isso aí é uma tendência, né? Não tem como. Mas te garanto que o Field ainda tá mil um milhão de vezes melhor do que o do Roller. Então, mesmo que se tiver 200 tipos de amarra, 5 carros ainda vai estar tá melhor do que o Field do Roller. Né, aquele galerinha nova estudando bastante lá o fui de, é, só
0: pedreira. bacana demais Thiago cara que sensacional eu vou abrir o um espaço para você poder deixar os endereços e tudo para você chamar a turma para poder é, fazer os cursos mas antes eu tenho que te perguntar né a turma da Marinha Olha para a vida do Thiago e fala: Porra, olha o malandro aí, tá aí batendo nos outros no baralho, <risos> cansou de bater na gente é. aqui no navio.
2: <risos> é, com certeza, a galera olha assim né, um certo um desconfiança, tá, o que esse cara tá fazendo. É porque, assim, o poker ainda, ainda tem um preconceito né, na sociedade com o poker, ainda é uma realidade, né? a gente mostra a nossa lisura. Né? tá longe de ser um jogo de azar nossa, quando eu falo isso para mim eu... aí a única coisa que eu um pouco é quando alguém fala que, que é jogo de azar e tal, então o pessoal ainda olha assim, mas pô viram que eu me mudei de um apartamento para uma casa melhor né? uma casa com piscina, estou é melhor conseguindo dar uma qualidade melhor de vida para minha família, então certamente eles, eles ficam até curiosos eles já perguntaram, pô cara me dá esse bisu aí e tal Oh, e, mas realmente, né, eu não tem a que isso desperta, tem uma curiosidade e isso é bom né, para o mundo do que a gente mostrar que, que realmente é uma profissão né, a gente consegue se profissionalizar nisso e ter resultados aí melhor que às vezes os empregos convencionais aí, né, certamente
0: Perfeito. claro que você tinha é, um salário de muito respeito e uma aposentadoria integral aos 47 anos que tem que ser jogado ao longo prazo dentro da expectativa de vida né? é... Não tem jeito de fazer essa... De, de recuperar isso jogando barato, né? É, Você <risos> tá olhando para os jogos mais caros? Quer dizer, tem, já tem aplicativo que tá surgindo jogo em dólar e tal, jogos mais caros do que o 1530, você tá olhando e, e, e tá cogitando a possibilidade?
2: Sim, com certeza, né? E até porque eu acho que no jogo, no high stakes é muito melhor, né, você passar um, um blefe, jogar um jogo esportivo numa 1-2 é mais difícil do que jogar uma 15-30, 25-50 da vida, uhum. né, então eu tô sempre mirando, mas eu sou extremamente, né, disciplinado com gestão de bankroll, então uma boa parte do meu, do meu bankroll, né, de broker, eu tirei, que eu conquistei nesses anos, para poder investir em outras coisas, projetos aqui, pessoais, familiares, né, porque essa mudança, né, de profissão, vamos dizer assim, é com certeza... Esse é um fator a ser considerado então eu não fui só injetando no meu bankroll para subir de nível então hoje em dia eu me sinto confortável é, para jogar uma 15-30 tranquilamente, até uma 25-50, tenho uma gestão de bankroll para jogar 25-50 o problema é que eu tô diminuindo um pouco o tempo de grade porque dá aula pra team, eu vou ter gestões, então realmente o tempo de grade não tá tão alto então eu também não posso me botar um risco financeiro, né, apesar da gente pensar em big blinds, mas isso vai impactar no teu, no teu custo financeiro é tão alto assim nos high stakes, mas obviamente eu miro sempre os high stakes não jogo menos hoje em dia do que 5.10 15.30, que são né, high stakes aí dos aplicativos é, e 25.50, em dólar com certeza é uma oportunidade boa que você vai pegar um field mais barato né que vai estar jogando a 1.2 um na verdade é assim, né, seria um assunto 10 pra gente aí, mais ou menos, aí, com esse dólar aí uhum. é, então eu vou pegar um público mais imaturo a ganhar a mesma coisa então realmente, é algo legal, é uma coisa a se pensar, é, ainda não fiz isso porque a liga que eu entrei tinha esse queco de sem bebê, só podia entrar com sem beber. isso é muito ruim para minha jogabilidade, muito ruim mesmo, um pouco. sem beber eu vou estar comitado eu vou ter que brincar de ficar dando em para fora, né? não é a minha essência, não é a minha estratégia de jogo. Tá, mas com certeza, é algo a se pensar o pôquer é mutável, o cenário que a gente vive hoje pode não ser o cenário daqui a dois, três meses e a gente tem que ter essa maturidade de ir mudando ali, mas é óbvio que eu penso nisso high stakes sempre com certeza, porque a gente tem que montar uma gordura boa aí para atingir a mesma aposentadoria aí aos 47 anos ou até antes, vamos ver com certeza Thiago, legal demais, cara deixa pro
0: nosso telespectador aí os endereços todos do meu, do meu professor <risos> que é, é, é institucionalizado como não tem, é, 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 não tem troca financeira é aberto mesmo, cara vem aqui, divulga o, 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 o
2: trabalho que você tá fazendo uh, o Instagram é o? é o arroba 5 né? pouco de inglês aí, porque a gente tem, porque quando a gente bota o nome inglês lá, lá em inglês vai pensar lá em cima, lá em cima, lá na frente, aí já tô dando o coach e tal, mas é né? five de secret português, cards de cartas e secrets, né, então, five cards secrets, aí fica com dois S entre o cards e o secrets, né, uhum. Viu, né? lembrar ali de botar o segundo S pra completar a palavra, mas é isso, o Instagram é a minha principal rede de contato, tá bom, então quem quiser buscar buscar informações sobre o curso, tudo, vem no Instagram, que, obviamente, a gente vai te responder. Tem uma equipe de marketing também que responde a galera. E ali é o canal que eu vou dar a melhor informação. E já tem muito conteúdo gratuito lá, né, Guilherme? Lá na minha página tem muito conteúdo gratuito também. Então, o cara já entra lá, acessa e vai ver ali a quantidade de informação já de 5 casa Eu faço lives também gratuitas no YouTube, toda terça. Né? Também tem o um canal do YouTube, né? O pessoal já entra lá e assina que tem diversas lives aí. A live fica também. no YouTube? As anteriores? Fica no YouTube, fica. A galera aí, então é, também é o Five Cards Secrets no YouTube, o canal. Entra lá, já tem diversas lives aí, no, eu jogando nas 5, 10, 15, 30. Muito conteúdo, muita informação. A galera curte bastante as lives também. Então, esses dois canais aí, um para baixo para contato e o YouTube aí pra para absorver conhecimento
0: e pro time, quer dizer, vai ter o um ouvinte que vai me, vai me gritar lá no grupo do Telegram, perguntando como é que faz pra entrar pro time do Thiago, eu já deixo você me avisar logo, porque já me economizo uma mensagem ali não, não com certeza então,
2: você fala em termos de contato também? De, de contato, time. quer dizer co como
0: é que tá, é, o time ele vai abrir de tempo em tempo, ele vai estar tá contratando ah, o tempo inteiro, já isso. tá isso, já tá formado como é que tá isso, a que pé que tá isso?
2: sim a gente criou uma base boa sólida e estamos estamos estruturando bem a empresa lá com a Lineup a gente acabou de abrir um processo seletivo então a rede de informação é através da minha do meu Instagram do Bruno Foster né e do da Lineup então uhum. só ficar atento a gente divulga durante um tempo ali o processo galera vai abrir processo seletivo o Aí seu, tem os steps.
0: o seu Thiago Paulo não, o Five Card Secrets. O Five Card Secrets, tá.
2: Isso, o Five Card Secrets, o pessoal, o Five Card Secrets, ou o da Lineup, né? se eu botar Lineup lá, o Instagram da Lineup, ou do Bruno Foster também. É, pode entrar lá que ele divulga, então esses três Instagrams vão criar sempre ali um lembrete, algo que vai colocar o processo seletivo aberto oficialmente. Aí tem as várias etapas, né? Aí vai preencher o formulário, a gente bota na guia da página ali o formulário, e aí é só seguir a nossa orientação que a gente vai dando através das redes sociais aí, aí pega contato WhatsApp e vai, vai melhorando essa rede de contatos, mas a princípio, para o time seriam esses três contatos, Five Card Secrets, Lineup e Bruno Foster.
0: Tiago, legal demais cara, parabéns o curso, obrigado pelo acesso ao curso, é muito legal eu poder fazer uma entrevista. É, obviamente o conteúdo ele é ouro para mim, mas eu poder fazer uma entrevista tendo assistido o material inteiro, é, é um negócio que é fantástico, é muito legal. É, até para mim embasar, para eu entender como é que você como jogador, como professor, pensa e, cara, que incrível. Obrigado, obrigado pela, pela presença aqui. E certamente eu vou dando feedback para o nosso ouvinte do PokerCast nas próximas semanas, porque eu vou terminar de assistir o material inteiro, né?
2: Ah, com certeza. O prazer é todo meu, né? Por dar esse espaço aqui para a gente poder falar ainda mais desse tema aqui super novo, né? Que é o Omar Cinco assim, Cartas. Ah, curti demais também. Super à vontade da entrevista. Fui o mais sincero possível aí. Né, você também com umas perguntas né, bem importantes. Né, teve um. Uns insights bons, perguntas, até que eu não tinha parado para pensar e me fez refletir, né? Aí que realmente ficou uma conversa muito agradável. E é isso, galera. Meu, meu trabalho é esse. A gente está lá no Instagram criando aí muito conteúdo para vocês, que tem um vácuo de conteúdo, então a gente está sendo pioneiro. Eu que agradeço demais e pode dar o feedback também. Como eu faço lá, as lives que eu perco, eu posto lá. Então também tá para dar o feedback sincero aí do curso. Se eu não estiver gostando, pode falar que é o melhor para o próximo lançamento. Ah, mas eu espero também estar agregando na sua formação como um jogador de um março em
0: Bacana demais. Muito obrigado, Thiago. Parabéns. Sucesso agora, junto com o line-up e sucesso para o time. Valeu, meu meu. Grande abraço. Obrigado. Aí sim, Marcelo Lanza Maia. Que homem, meu professor Thiago Paulo. Cara, legal demais. É, bicho, só elogios, muito bacana o curso, estou muito feliz fazendo parei essa semana, por causa das vocês vão ver nas dicas culturais por quê, mas já volto e vou terminar o curso inteiro Thiago, sucesso, cara, que legal, que prazer falar com esse carioca gente fina, bacana, que nos atendeu aqui com o maior carinho a gente vai direto para as nossas redes sociais é, falando um pouquinho a respeito do nosso torneio semanal, lança o Ricardo Micay é, cravou o torneio da segunda passada, ganhou o heads up do Vinícius Nogueira e lavou os ouvintes forrando em bounce. Nós estamos metendo o um, bount um no outro e agora o Pita entrou na brincadeira. Quer dizer, o Rit Gomes entrou na brincadeira. Tá todo mundo botando bount nas paradas, velho? Eu vou te contar um negócio: esse torneio ele vai virar é, high-stakes. Um torneio de 20 reais vai virar high-stakes só do tanto de bount que a gente tá oferecendo. Mas. tamo up. <risos> Sem
1: dúvida. E ainda estamos up. Por incrível que pareça, estamos up. <risos> Exatamente, Marcelo Lanza. Nós pegamos mesa final atrás de mesa final aí. Chegamos na retinha, arrumamos um troco o suficiente para pagar os pontos, pelo menos.
0: <risos> Exatamente. Lanza, ontem quem cravou o torneio foi o Thiago Cílio, uh, de São Paulo, mas. Pode ser que o cara seja de Belo Horizonte, porque a foto é do Ronaldinho Gaúcho e o Nick é o bruro. <risos> então, pô, pode ser um, um paulista que torce para o Galo, é fã do Ronaldinho. Ficou na segunda colocação, querido Fred Bicudo, Fred Roscoe. E, e, cara, eu vou falar um negócio com vocês. Por causa daquele chat nosso, que a gente abre um chat gigantesco, o querido Vinícius Nogueira, descobriu que eu tô com problema no meu computador aquele sofrimento nas transmissões com sequela, afinal de contas ele é um computador feito para áudio, não para vídeo e cara, ele tá me dando uma atenção no upgrade que eu vou dar no meu computador, que obrigado Vinícius, eu informo ao ouvinte o seguinte no dia que o programa chegar mais redondo a culpa vai ser dele se um dia ele não chegar, a culpa vai ser minha
1: então tá, né?
0: mas eu descobri também que o senhor é um gênio da medicina diagnóstica né velho? Ontem mandei uma mensagem para Marcelo Lanza Mais, escrito o seguinte, velho, eu tô muito mal, ontem era segunda, né, e eu não sei se é ressaca ou se é coronavírus. O Lanza virou para mim e falou o seguinte, cara, bebe, se rebater, ressaca, <risos> é se você piorar, é o coronavírus. Foi, velho, cara...
1: Que praticidade a gente se vê por aqui, é,
0: cara. Que praticidade, velho, que inteligência, que...
1: Double check, te que chama Que capacidade isso. lógica, velho, parabéns. É, cara, double check, é, é, é medicina diagnóstica por eliminação, chama Sim. Isso. House me explicou isso em oito temporadas. Entendeu? Puta, maravilhoso, maravilhoso. E descobri também que o Neto Gol é um poeta, cara.
0: A gente tava falando sobre os torneios de Mixed Games, ele virou e falou o seguinte, os catrupes não pagam a aposentadoria, mas pagam as contas. Olha que, que frase, frase. Pessoal, que homem Olha que frase Obrigado ao Mantos Black Moon, Celso Fernandes Que nos Instagramou E segue o áudio do Arthur Bernardo Do Nick Aerobi Bom dia, Calil,
1: beleza? Olha só, eu vi você comentando Que tá fazendo o curso De Omarra Five, né? Eu há ah, Um mês, mais ou menos, eu venho Me empenhando no Omar E... Até acho que meus resultados estão é melhor que no roden no E é muito mais gostoso jogar Omarra. Então eu queria. Aproveitando esse teu é, feedback aí a respeito do curso, eu queria ver se você pode me indicar um curso de Omarra para a gente melhorar um pouco o jogo. Se puder me dar um toque aí de alguém que você conheça, que possa. que faz isso aí online. Me dá um toque pra gente consultar. Beleza? Obrigado, né? é O um curso básico, tá? Não, nada avançado, não. sou jogador ainda de micro-steak, tá? Beleza, obrigado.
0: Porra, no programa de hoje não tem jeito de indicar outro curso, né, Arthur? Tá aí o monstro, você ouviu ele falar por horas e horas, procura lá, tamo junto. Vamos que vamos.
1: Finalizaciono superpoker.com.br,
0: tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária dos torneios, Superpoker na aba de vídeos e no YouTube, as transmissões ao vivo com os maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, assine já, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica
1: cultural, Marcelo Lanza. A dica cultural da semana semana passada eu falei sobre o jovem Wallander, e citei que tinha a série Alander, e eu fui lá fui lá ver a série sueca o Wallander, são quatro temporadas três episódios cada, uma hora e meia por episódio, tá e é absurdamente sensacional uma série que saiu há dez anos atrás como o cara que faz a série é bom cara, você vai vendo o peso dos casos que ele, que, ele, que ele investiga entrando nele, as marcas que isso vai ficando no personagem, então para quem gosta de uma boa, muito boa série policial, também de a série Wallander é, ela tá disponível na, na caixinha de DVD que caiu na esquina de casa uhum. como ela é mais antiga, quem tem o NetNow pode procurar lá que ele também está disponível no NaldoNet. Net. Nas outras plataformas eu ainda não, não a encontrei.
0: Perfeito, cara. É, eu, de semana passada eu dei a, a dica do Festival Inédit, Inédit, que é de documentários inéditos de uh, filmes de música, de, sobre música. E esse final de semana eu não consegui estudar o Omarra porque eu assisti sete filmes, entre curtas e longa, longas metragens, Todos absolutamente fantásticos. No domingo acabou o inédito como estava programado. Eu assisti quase tudo que eu, tinha, que eu queria ver. Ficou faltando um documentário. Eu não vou citar individualmente as coisas que eu assisti, porque foi muita coisa. Mas quem tiver a curiosidade e quiser procurar Caído do Caminhão ou, sei lá, no próprio site, pode me mandar aí mensagem que eu, eu, eu descrevo um por um dos filmes. Cara, é... e aí acabou o festival, fiquei super triste, mandei um, um agradecimento ao meu amigo Rodrigo James do, do Esquema Novo e da newsletter Mala, é, para agradecer a dica que ele tinha me dado. E ele me falou o seguinte, cara, os caras viraram plataforma. O Inédit agora é plataforma de filmes e eles vão manter a curadoria de filmes, alguns a três reais, alguns de graça. Eu fui lá dar uma conferida rápida na plataforma para poder falar dela no programa e já vi de cara que o documentário do Gangrena Gasosa e o do Rato de Porão estão lá e são dois documentários maravilhosos. Fica também a dica que no sábado estarei com o Danilo Rentinski, lá no ggtilt.poker. Falando sobre tilt, falando sobre é, é, vida de poker, enfim, um monte de coisa legal que nós vamos falar. É realmente uma live sobre tilt. Sábado, se não me engano, meio-dia, ele vai divulgar lá no ggtiltpoker. E eu também vou divulgar no meu Instagram. E no domingo estarei no Boteco do Rendel que tá fazendo uma pauta pra gente ter uma conversa. E essa é longa, conversa longa, bebendo, é na Twitch. Mas, aparentemente, vai também pro YouTube. Todas as informações estarão também no meu Instagram e no grupo do Telegram, do PokerCast. Os
1: dois participam, afinal de contas. Essa, guia... é, essa é a agenda do Guilherme mais ocupado que o Atla e a Marinho em tempos de Covid-19. <risos>
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso.
1: Arroba Gui Calil
0: e são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indiquem nos dê cinco estrelas. Se estiver ouvindo pelo YouTube, dê o seu like. Troque suas fichas pelo Fichas.net A edição
1: é de Rodolfo Vidal. Grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: <risos> Valeu!